0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de Cloud Computing e transformação digital.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e dois anos depois eu ainda aguento ver o Lázaro todos os episódios. <risos>
0: Olá pessoal, aqui é o Velázaro Alves e o Fabrício e eu, nós fizemos as pazes e ele está de volta ao Podcasters. <risos>
1: Isso aí. Estamos de volta aqui com o Cloudcasters, eu particularmente estou de volta depois de, de dois episódios afastados aí por, por várias circunstâncias.
0: É, depois da de gente ter brigado, né, e é. tipo, você falar que não queria mais ficar no projeto, a gente já fez as pazes. já.
1: Foi engraçado que eu e o Lázaro, a gente participou de alguns grupos, né, dessas redes sociais por aí, e, e alguns grupos são em comum, e aí outro dia alguém perguntou, putz, eu tava ouvindo os últimos episódios do Cloudcasters e o Fabrício sumiu, o que, que aconteceu e tal? Eu, eu o Velázio veio essa conversa estapafúrdia de que a gente tinha brigado e que eu tinha decidido... E como é que você ficou sabendo que eu saí do projeto, o Judas?
0: Então, foi, foi assim, primeiro que o motivo do, da saída do Fabrício do projeto foi di, divergências criativas, né, e eu fui comunicado pelo Twitter, né, ele foi lá, postou no Twitter assim, olha, a partir de hoje eu não faço mais parte do, do Cloudcasts por divergências criativas, né, então tá aqui meus, no, meus novos endereços aí virtuais e tudo mais, aí infelizmente... Mas a gente tá no mundo aí da fake news, né, cara? Então todo mundo mandando, perguntando
1: Pois é, isso que eu ia te falar, cara Se tem presidente que governa pelo Twitter Por que que não pode ser eu anunciando <risos> que tô saindo? É, exatamente <risos> Mas é mentira, não... <risos> não tem nada a ver Esse Judas, é um, é um Judas, né?
0: É, você tem um ponto, você tem um ponto Mas cara, episódio <risos> especial hoje, né?
1: Pois é, Judas, dois anos aí de, de Cloudcasters E eu queria te perguntar, cara Como tem sido sua experiência até aqui Eu, particularmente, tenho gostado muito de fazer Eu aprendi muito, muito, muito com alguns episódios Coisas que, eventualmente, eu vou levar aí Pra, pra minha carreira adiante. Mas eu queria te perguntar a tua experiência, cara. Como tem sido? Como você tem visto aí a participação do Cloudcasters nesses dois anos?
0: Cara, para mim foi muito aquilo que eu falei no, no primeiro episódio de todos, que foi o que a gente introduziu o Cloudcasters, né? É, só concretizou o que eu falei lá, que, que foi, um, foi um projeto que me reanimou, né? Que trouxe de volta aquela vontade de, de contribuir com comunidade técnica, né? Fazer uma coisa completamente diferente do que eu havia feito nos anos anteriores, né? Que era muito Focado em palestras, em eventos presenciais, né? E quando acontecia alguma palestra online ainda era nesse formato de palestra e a proposta foi muito diferente de ser um podcast, de trazer pessoas de, de vários tipos de empresas e, e funções nessas empresas, e debater. As ideias, então para mim tem sido assim muito legal nesse ponto né, né, nessa questão. Muita gente quer participar e, e todos que participaram nesses dois anos foi foi muito incrível. E outro ponto também que eu acho interessante é o que você mencionou, a, a possibilidade de aprender, porque às vezes quem está ouvindo, né, o, o Cloudcasters não imagina o trabalho que acontece por trás, né, que é de quando a gente decide, faz a reunião, faz o briefing, decide qual vai ser o assunto depois que a gente decide o assunto, pensa em quem serão os convidados, inicia o processo de convite, faz um alinhamento com os convidados o que, que a gente gostaria de falar, passa a nossa visão de como que seria o episódio eles, né, pegamos os feedbacks e aí a gente trabalha montando uma pauta né, quando é um assunto que a gente não domina muito, pelo menos é, é, a gente tem feito assim, a gente corre para estudar um pouco daquele assunto para não parecer dois idiotas falando aqui <risos> com, com especialista, né? É bem isso. Mas isso traz muita oportunidade de aprendizado, porque a gente aprende antes, né? Durante e depois, porque a gente, a gente tem que aprender antes pra poder ter um mínimo ali pra bater um papo. Durante o episódio sai cada conversa maluca, de doido, mas que é muito <risos> legal. E depois quando edita tudo, né? Que a gente manda pra edição e volta, a gente tem que ouvir. A gente vê a versão final, né? Como que ficou. Cara, é, é, é um processo assim, muito legal. Então, pra mim, tem sido muito, muito bacana. A audiência tem crescido bastante, os feedbacks também têm crescido bastante, então, cara, eu, eu tô super feliz, assim. Eu até gostaria de ter mais tempo pra dedicar, mas, uh, tirando isso, cara, tô super satisfeito.
1: <risos> Show. Tem até um, algumas, né, puto, dois anos de... Esse episódio de hoje seria, né, o vigésimo... 20... Seria não, vai ser o vigésimo quarto, mas ele não é um episódio regular, vocês vão ver daqui a pouquinho que tem uma característica diferente do episódio de hoje, mas são 24 episódios do Cloudcasters, né, mas a gente já gravou <risos> muito mais que 24 episódios, que alguns se perderam. É, tem isso, né? Enquanto a gente aprendia como fazer esse negócio e tal, a gente demorou um tempo pra encontrar a ferramenta ideal, né? É eu acho legal contar um pouquinho disso, porque, né, eventualmente quem tá ouvindo aí, acho que é só, sei lá, entrar num Google Hangout da vida aí, sair gravando e não é bem assim, né? Sim, sim. Mas a gente testou algumas ferramentas, né, pra gravação de podcast e tal e... Perdemos episódios inteiros. <risos> Exato, inteiros. Teve um episódio... o episódio que vocês viram lá, os 5Rs da computação em nuvem, aquele episódio até terceira
0: ou quarta gravação que a gente fez. <risos> cara, nós perdemos dois na sequência, né, cara? Terminou a gravação e perdemos, cara. Na sequência, cara.
1: Um porque a gente não sabia que não podia gravar com outro navegador que fosse o Chrome. A outra vez foi porque alguém esqueceu de... Fechou o browser antes da hora e aí o arquivo se corrompeu e, e aí a gente perdeu. O áudio não dava pra emendar com os demais. Enfim, cara, a gente... eu sei que a gente teve três problemas pra gravar e na quarta <risos> aí saiu o episódio da... do 5R da Computação em Nuvem. A vantagem é que foi foi é que ficou a melhor a melhor de todos foi a quarta vez, né? Então... Mas tiveram outras ocasiões bem interessantes ao longo dos dois anos aí de aprendizado em relação à parte técnica porque quando a gente começou, né, Judas, a gente tava aprendendo a fazer esse negócio. Sim. A gente tem a sorte de, desde o começo, contar com o pessoal da Radiofobia, que até Léo, Jeff, Barbosa, que são as duas pessoas que trabalham com a gente. Muito obrigado pela parceria. Não, obrigado mesmo, cara. É um trabalho incrível. Eu acredito demais o sucesso do, do, do Cloudcasters, que já a gente já pode falar que é um sucesso, né? do crescimento da audiência e, e a gente não ter desistido ainda de fazer.
2: Vocês vão perceber que a gente
0: tá deixando de ser modesto. A grande verdade é essa. A gente tá deixando de ser modesto. A gente vai falar mesmo. Tá crescendo, tá fazendo sucesso. É. A gente tá feliz. Então, tipo assim, a gente vai falar mesmo.
1: E obrigado aí pro pessoal da Radiofobia, cara. Assim, muito do sucesso dos episódios é por conta do trabalho deles, né? Eles fazem um trabalho incrível, super profissionais. Quantas vezes aí a gente atrasou com a gravação de um episódio ou outro e a gente acabou entregando pra eles mais em cima da hora e eles, cara, dão um Jeito, tiram da cartola lá aquela edição incrível que eles fazem. Então, pessoal da Radiofobia, Léo, Jeff, muito obrigado aí pela parceria de vocês também.
0: Ah, muito incrível, muito incrível, um trabalho espetacular, porque só voltando ao ponto, Fabrício, que você falou, que a gente aprendeu a fazer, a gente tinha ideia e obviamente que a gente já tinha os, os podcasts que a gente se inspirava pra poder fazer e tudo mais, só a gente tinha uma ideia em termos de processo, mas assim, cara, na hora que você pega pra fazer, né, aparece muita coisa, né, e, por exemplo, casar agenda, né? Exato. Tanto que era difícil casar a agenda dos convidados, poxa, a vezes alguns dos, de quem tá ouvindo agora não sabe, mas assim, eu moro em Seattle, o Fabrício mora na Flórida. Qual que é o nome da cidade que você tá morando agora, que você mudou recentemente? Agora eu tô mudando em Wellington. Em Wellington, que na Flórida, só aí já dá uma diferença de três horas e como a gente grava o podcast em português, a maioria dos nossos convidados estão no Brasil, né? E aí, cara, casar a agenda de todo mundo, né? Com os nosso trabalho, com a nossa agenda com cliente, com tudo mais, foi um, um desafio. Até a gente achar um processo, né? Uma forma de azeitar que ficasse bom pra todo mundo, né? Com dias fixos de gravação e tudo mais, poxa, quantos episódios a gente não gravou, até acho que foi até um ano, a gente foi, antes de pegar isso, foi um ano de episódio, a gente nessa luta, né? Exatamente. E, e muito mais coisa, ou, né, convidado que totalmente compreensível, mas de última hora tem que desmarcar, e a gente precisa garantir a data.
1: Teve Covid no meio disso, né, Judas? Teve Covid, então, às vezes, o candidato com Covid,
0: né, porra, foi... Exatamente, convidado com Covid, e, e, cara, são situações que acontecem mesmo, né, que fazem parte do dia a dia, são imprevistos, e aí a gente aprendeu muito com esse processo então é um aprendizado que hoje eu levo inclusive pra quando eu vou fazer coisas pro meu trabalho também, quando eu tenho que montar uma apresentação quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu também tenho trazido parte desse conhecimento pra cá, ou seja é uma experiência muito legal assim, eu tenho, tenho gostado eu tenho algumas ideias ainda, né, que eu gostaria que a gente implantasse, óbvio, não vou abrir todas aqui, mas eu tenho que, que negociar porque senão daqui a pouco o, o, o... Aquele episódio sobre sites pornô não vai rolar Judas <risos> Não, não é isso, o lance é tipo eu tenho algumas ideias que tipo, a gente vai discutir e tudo mais, que, que seria né, complementares ao que a gente tem no Cloudcast, porque eu acho que muito do que foi falado aqui dá para extrapolar para outro tipo de forma de apresentar, né? ou seja, isso mostra que a gente pelo menos tá olhando com mais carinho assim, com tudo que a gente tá fazendo, isso é muito legal.
1: Sem dúvida. É, nessa questão de aprendizado é até interessante, né porque outro dia alguém me mandou no LinkedIn, assim, feedbacks pelo LinkedIn, pelas redes sociais, a gente recebe aos montes, a gente tá até considerando a hipótese de ir pra frente fazer mais ou menos uma leitura de e-mail, ou leitura de feedbacks do episódio que rolou no mês anterior, concatenar isso e colocar antes do episódio, mas é só uma ideia, a gente tá, tá pensando ainda, maturando várias coisas, como o Lázaro falou, mas um dos pontos que eu queria ressaltar é que um dos feedbacks recentemente que a gente recebeu foi bem engraçado. A pessoa tava numa reunião, falando com o cliente dela, então desenhando lá, fazendo um design session com o cliente, alguma coisa assim, e no final da reunião e tal, como material complementar da reunião pro cliente dar uma estudada, tinham vários episódios do Cloudcasters, né? Então ali, cara, me está falou uma coisa que, tipo, a gente, né, tá atingindo lugares que a gente nunca imaginou que a gente ia atingir. Chegar no ponto de uma pessoa, no trabalho dela, recomendar a gente como uma referência pra que o cliente dele, né, que é uma pessoa que ele tem uma relação de, de confiança ali construída, que ele ouça a gente. Então, pra gente isso é uma honra, pessoal. A gente, a gente fica, assim, super feliz, lisonjeado. Isso dá, esse é o combustível que alimenta a gente pra continuar fazendo. Porque, como o Lázaro falou, é, é trabalhoso, é complexo, não é um processo simples. Ele toma várias horas aí dos nossos meses. A gente investe do bolso. É, então, assim, é uma coisa que pra gente, quando vem um feedback desse, ou quando vem um, mesmo uma mesma crítica, pô, eu acho que vocês falharam aqui, falharam a colar, poderia ter tocado nesse ponto, não tocaram, que também acontece. Essa interação é que é bacana, né? Pra gente que tá produzindo conteúdo, a gente dá muito valor pra isso.
0: <risos> é, um outro exemplo que eu queria dar de feedback que foi muito legal, foi uh, uma pessoa mandou, né, pra gente uma mensagem, né? Eu não lembro agora se foi no LinkedIn ou se foi por e-mail, mas eu acho que foi no, no LinkedIn, de que ela. É, tava se preparando para alguns processos seletivos e tudo mais, né, de, de, de algumas empresas, e que muito do que foi falado nos episódios, né, de, de microserviços, por exemplo, né, cenários de quando usar, quando não usar, né, prós, contras e tudo mais, essa pessoa usou na entrevista e ela conseguiu o trabalho, né, que ela, isso. mas assim, não, ela não conseguiu o trabalho só porque ela usou isso, é porque ela aprendeu com isso, né, é óbvio que o episódio foi um veículo que essa pessoa usou, mas ela pegou as referências que nós demos, os livros, estudou e foi atrás e, e, e tudo mais, então quer dizer, é, mostra também que quando a gente seleciona um determinado assunto, né, é muito baseado no que a gente também gostaria de falar ou de o que a gente tá vendo no mercado que as pessoas estão falando, o que elas estão querendo né, abordar, os assuntos que são trend, né? E aí, pô, ter esse tipo de feedback, assim, é, é... Cara, é impagável. É muito, é muito legal né? saber que, de alguma forma, a gente ajudou, né? É isso. E sendo que, igual o Fabrício falou, assim, a ideia inicial foi, cara, vamos juntar, vamos falar do que a gente gosta de falar. Eu não imaginei que alguém um dia passaria numa entrevista por causa disso, ou que alguém usaria isso como uma referência numa, numa reunião. Então, cara, é muito gratificante, assim, é muito mesmo.
1: É muito legal, cara. É realmente... É, é o que mantém a gente fazendo isso e, em alguns casos, vários. De vários episódios, o Velázaro acordou de madrugada pra gravar, porque era quando dava certo com a agenda do convidado e tal, então assim, é o que mantém a gente realmente fazendo isso, é a certeza de que a gente tá, né, de alguma maneira a gente tá tocando a vida das pessoas lá fora, ajudando as pessoas a, ou a fazer um upskill na carreira, ou eventualmente incentivando alguém que quer morar fora, com episódios como o que a gente fez com a Tana, sobre carreira internacional enfim, é muito legal pra gente saber que isso tá acontecendo, né? Sem dúvida. E teve uma outra coisa aqui também, um highlight desses dois anos aí, Velázaro, que também foi algo inesperado, também foi algo que a gente a gente não tinha inicialmente planejado, pelo menos não tão rápido, que foi a XP Investimentos, né? A parceria com a XP que veio de uma maneira inesperada pra gente eles falando, olha, putz, a gente gosta muito da pegada do, do que vocês estão fazendo no, no, no podcast, tá muito alinhado com a nossa pegada aqui na área de comunidades e a gente quer falar com os developers também. Então, pô, por que que a gente não une forças aí? Por que que a gente não faz alguns episódios direcionados para as práticas que a gente implementa na XP e dar essa visão pro público lá fora? Pra mim e pro pareceu que fazia o total sentido, a gente fez um episódio piloto, a audiência foi incrível, que foi o episódio do cartão XP e a audiência foi incrível ali, dali pra frente vieram mais, então nós temos 24 episódios hoje que são do Cloudcasters, propriamente dito, e mais cinco episódios, o sexto tá sendo produzido agora, com a XP, né, que, que tratam de assuntos de tecnologia obviamente tudo dentro desse umbrella que o Cloudcasters cobre, mas obviamente com assuntos que a XP traz pra gente e que a gente discute juntos, né, então esse foi um outro highlight também super interessante desses dois anos que eu queria tocar aqui.
0: Foi excelente e eu queria até, a gente já tem que dar crédito também, né? Eu acho que isso tudo começou até com, com o Marvin, né? Verdade. O Marvin, ele é um amigo de longa data, que estava trabalhando na XP na época como um manager, como gerente de um time de engenharia, né? E ele ouvia, e ele foi o primeiro, assim, uh, ouvinte, um dos primeiros, na verdade, né? Nós temos outras pessoas que, tipo, mandava feedbacks assim, muito constantes de cada episódio e tudo mais, até que uma hora ele comentou que a XP também estava com um departamento ali de comunidade, que ela tava expandindo e a gente olhou e falou, cara, vamos conversar, né? E aí a gente conversou e as coisas se alinharam, né? Então, assim, isso também foi muito legal, assim. Valeu, Marvin! É, obrigado, Martin. Valeu mesmo. Valeu pelo apoio, sempre. E tem outras pessoas também, eu não sei. Claro. Que eu posso listar, assim, que sempre passaram feedbacks, assim, constantes do, de todos os episódios, né? A gente tem gente, inclusive, de dentro da Microsoft, né? Uhum. Que trabalhou, que tava trabalhando em times importantes dentro da Microsoft que eu vi e passava feedbacks, gente. Eu posso dizer que, dentre eles, alguns, por exemplo, Fernando Borba, que trabalha também num, num dos times aqui na Microsoft. O Matheus Carvalho, também mandou muito feedback, assim, cara, principalmente nos de segurança. Muito da pauta que eu montei pro segundo episódio foi de feedback que ele deu, porque ele trabalhou há muito tempo, né, em, em times e ele, ele focava nessa parte. A gente teve bastante feedback também, que eu me lembro do, poxa, do, do, do Ricardo, né, do que também gravou com a gente aqui depois, né, gravou o Ricardo, uh, o sobrenome Martins, né, Ricardo Martins, né, tanto o Ricardo aqui que... Mil homem, é o milho homem que também gravou de, de depois. Então, muitos que também passaram feedback, vieram gravar com a gente, né, então assim, cara, não dá pra listar todos assim, mas assim, obrigado todo mundo, cara, todo mundo que passou de fato um feedback pra gente, a gente ouviu e com certeza tentou ajustar aí no que foi possível.
1: Um outro aspecto interessante também que eu acho que vale mencionar é que quando a gente começou, como eu e você, nós trabalhamos a Microsoft, tinha uma impressão, tinha uma ideia no início de que o Cloudcaster seria um negócio totalmente nichado a Microsoft, né pro público Microsoft. E muito embora, obviamente, pelo fato de que nós dois trabalhamos com a nuvem da Microsoft todos os dias, então, eventualmente num episódio ou outro a gente sempre use mais exemplos baseados no que a gente tá acompanhando no nosso dia a dia, a gente conseguiu ter convidados de todas as empresas praticamente, de todas as big techs aí, eu posso dizer com a gente, né? A gente teve gente da Salesforce, teve gente da Mule, teve gente do Google, teve gente da Amazon, a gente teve gente de, de clientes enormes aí no Brasil como a Cogna, a própria XP, teve a Roberta Arcoverde do portal Stack Overflow. Então, assim, a gente teve uma comunidade muito diversa de convidados que ajudou a gente, de, o Giovanni da Lambda, o Carlucci, que tá lá na Holanda, o próprio Lemar. O Igor, né? Participou de vários episódios. Igor base da Cloud Motion. Exato, da Cloud Motion. Então, assim, a gente teve muita gente de muitas empresas diferentes fazendo coisas muito diferentes e isso trouxe uma diversidade muito legal para o Cloudcasters, porque hoje a gente não fala de Azure, hoje a gente fala de Cloud, a gente não fala de sei lá, de .NET Core, a gente fala de sei lá, de microserviços, não importa se é Node, se é Scala, se é whatever então assim, a gente está muito feliz com essa diversidade que a gente conseguiu trazer também do ponto de vista de tecnologia uma das coisas que eu e o Lazo, a gente sempre falou do início é que nós não queríamos um episódio nichado do ponto de de vista tecnológico. A gente queria um lixado, sim. A gente está falando com a galera de tecnologia, mas que tocasse todas as bandeiras, né? A gente não tem nenhum tipo de bairrismo aqui. Então, foi super legal a gente conseguir trazer esse aspecto da diversidade de temas e de pessoas também de outras empresas e tal. Uma coisa que eu, particularmente, me orgulho bastante também. <risos> um outro aspecto que eu acho que vale a pena mencionar também... Então, assim, vamos falar um pouquinho assim, de crescimento, né? Então, a gente começou ali super... Obviamente, a gente não tem canais super agressivos em redes sociais ou, né, performance de redes sociais, uma estratégia de performance de redes sociais para Cloudcasters, a nossa audiência realmente é uma audiência orgânica, que foi crescendo do boca a boca, de eventualmente um ouvir e falar, como eu citei agora há pouco o exemplo da pessoa que recomendou para o cliente, aí o cliente recomenda para outro, então a nossa audiência hoje, sei lá, 90% dela é orgânica, né, pessoas vão falando para as outras pessoas e, e essa audiência vai crescendo, ao longo desses dois anos, mais de 2 mil por cento de crescimento, assim, do primeiro episódio até o número que a gente tem hoje pra cada episódio, então é um crescimento absurdo que a gente ainda não, não entende como que ele acontece <risos> Mas em todos os indicadores, né? O Spotify é o nosso principal canal hoje, né? Falando de estatística, é o principal canal por onde as pessoas consomem o Cloudcasters hoje. Então, é Spotify, Apple Podcasts, o nosso website e depois é, Google Podcasts e um outro canal também que eu esqueci agora o nome. Mas Spotify é disparado, tipo assim, 80% do conteúdo é consumido por lá. Então, nas estatísticas que o Spotify, eles, eles dão para os produtores todos os anos, ano após ano, aí no, esse é o nosso segundo ano, né? Então, dois anos já que a gente tem visto as estatísticas, o crescimento é muito, muito agressivo mesmo. Então, pessoal, obrigado pela audiência de vocês. O nosso site também cresceu demais o número de acessos né, regulares. O número de page views em cada um dos episódios também cresceu muito. Assim, só setinha pra cima <risos> em relação aos números. E a gente fica cada vez mais animado pra continuar fazendo nesse sentido também, né? Porque a gente tá vendo que as pessoas estão gostando, estão recomendando. Então, só queria trazer um pouquinho dessa visão também de número para o próximo ano agora, pra esse novo ciclo que a gente começa agora, que vai ser o Season 3. <risos> A gente está com algumas ideias aí diferentes na cabeça. A gente quer, como o Evelázaro falou, trazer algumas coisas um pouco diferentes, testar algumas ideias. Vamos ver como isso vai ser. Obviamente, tudo isso está contingenciado ao tempo que a gente vai ter para disponibilizar para isso também. Mas nós vamos trazer coisa nova esse ano aí, né, Evelázaro? É,
0: exatamente. Cara, é isso daí. Agora vamos para os episódios, né? Para os melhores momentos aí desses últimos dois anos, né? A gente separou aí vários momentos assim que a gente recebeu bastante feedback e, e também que a gente gostou de ter gravado né? nesses últimos dois anos. Para que né, comemore aí esse marco aí, né, na história do, do Cloudcasters.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram, a todos os convidados, a todos as a XP, a todo mundo que de alguma maneira contribuiu com o Cloudcasters. E agora fica aí com o melhor de dois anos de Cloudcasters. Valeu, abraço.
0: Olá pessoal, meu nome é Lázaro Alves e nesse episódio você vai descobrir o que são necessidades esotéricas de negócio.
3: Olá pessoal, meu nome é André Carlucci e esse episódio do podcast roda no Kubernetes.
4: Sensacional! <risos> e que roda não.
5: Olá, eu sou o Giovanni Bassi e esse não é um episódio sobre Kubernetes.
4: Não.
1: <risos> Olá, pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e eu não gostei de quem deu a ideia de virar tequila cada vez que uma palavra Kubernetes fosse falada.
4: <risos> Muito bom. <risos>
1: Tidio, você quer começar colocando alguma coisa aí sobre o tema de hoje? Você colocou uma sugestão de pauta aqui, que é como o Lázaro consegue ser tão lindo. Eu queria que você ah, sim.
4: <risos>
5: discorresse <risos> sobre isso aí. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que responder nesse podcast, né? Porque... É, ainda bem que a gente não tá se vendo, porque senão eu ia ficar até meio atordoado, não ia conseguir é, responder direito. Eu prefiro não ver o vilá, que eu me concentro melhor, entendeu?
3: É muito charme, muito garbo e elegância. É. Você acha que é o Crescent 2000 que ele usa? Alguma coisa assim? <risos> Cara, eu acho que
5: foi o Botox. Ai meu Deus.
3: Ah, pode ser, pode não ser. Não vamos
5: falar dessa porra aqui não.
1: <risos> <risos> eu podia ter ido dormir sem essa hoje, é <risos> verdade um arquiteto ele não é um profissional de suporte, né? Então assim o arquiteto ele tá lá ele ele é um parceiro ele ele está lá para recomendar e para ajudar na, da melhor forma possível com as arquiteturas e tal tudo que precisa ser feito. Mas se eventualmente o serviço cai às duas da manhã você tem que acionar o suporte técnico, né? Não, não ligar pro, pro arquiteto, certo?
6: Quero
7: ver você fala isso pro cliente a hora
6: que a gente ligar.
8: Eu não gostaria de comentar muito sobre esse assunto, não. É muito controverso isso aqui. Não quero,
6: não quero falar sobre isso aí, não. Muda a pauta, muda a pauta aí. Cara, a hora que você é o laço de confiança. E é legal que isso aconteça, tá, cara? O grande problema que eu acho que a gente sofre tá ligado à expectativa. Tem muitos clientes que vão te acionar às duas da manhã, num, num momento de criticidade, para buscar ali um apoio mais estratégico. Cara, me ajuda a pensar no que fazer, me ajuda a pensar em como eu vou orquestrar o time, como eu vou orquestrar o, o acionamento do suporte técnico, como a gente vai lidar com essa crise. E aí é comum você começar a ser acionado para os war rooms, tentando uma discussão de time e tal, que, cara, passa quase que por um brainstorm no, no início, né? E essa é uma expectativa que eu classifico como muito boa. Sim, sim. É o cliente que quer usar do relacionamento que ele tem contigo e desse laço de confiança para que você traga vários insights, traga robust do processo de orquestração disso tudo e que ajude de forma geral ali a trazer até um certo conforto, cara. Porque a gente, do lado de dentro do fornecedor, você tem muitas vezes uma visão que o cliente é opaco em relação a isso, né? Ele não consegue ver de forma tão clara e você pode trazer esses insights.
5: Se a gente falar de estilos arquiteturais, né? Faz sentido eu usar Domain Driven Design com uma aplicação Cloud Native? Total. Faz, faz sentido. Vai ter cenários que você vai, vai valer a pena você usar. Sim. Faz sentido eu usar o né, um desenvolvimento em três camadas? Sim, pode fazer sentido também. Uhum. Faz sentido eu fazer uma distribuição em vários serviços diferentes? Também faz sentido. Então, essas definições, elas não limitam o que uma aplicação nativa para nuvem pode ser ou pode fazer, né?
1: O que vocês estão falando, então, é que eu posso ter um monolito Cloud Native?
5: Lógico que pode.
1: Pode. Absolutamente. Torrente, sim. sim. Não precisa ser microservice e não precisa ser container.
5: Não, não precisa. Você pode ter um monolito num
0: container, não tem problema nenhum. Total. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Se a gente pensa num, numa estratégia de modernização de aplicação, onde você vai pegar uma aplicação on-prem e você quer que essa aplicação já se beneficie de, de, de muitas características que a nuvem traz, de muitas coisas que a nuvem traz, de alta disponibilidade, escalabilidade para essa aplicação. E você já quer fazer isso de forma rápida, por que não containerizar, por exemplo, um Monolito, jogar isso numa cloud e aí depois, obviamente, você pode aí refatorar essa aplicação ou não, né? Ou não, ela pode, inclusive, como monolito, atender.
9: Vai depender da empresa mesmo. E do inglês, né?
0: Ah, por quê? É importante o inglês?
9: Aqui, sim. <risos> Aqui, sim. Porque tem muita empresa que usa o inglês como desculpa para pagar um salário menor para o brasileiro. É mesmo? Aham. Uhum. Então, eles recrutam pessoas super seniors para uma vaga senior, só que eles falam, ah, o seu inglês ainda não tá 100%, então a gente vai te pagar X, que seria tipo metade do que um senior naquela vaga ganharia.
1: Então, essa questão do inglês é realmente um big deal, assim.
9: É, aqui é, porque eles usam o inglês como fator de pagar menos. <risos>
2: Era um business, assim, fantástico. Margem altíssima, mais de 90%. Cara, o trabalho é printar CD e, e, e tudo mais, né? Mas acho que por tudo que a gente falou, né? Do cliente ficar mais exigente, da competição aumentar e tudo mais, a gente teve que começar a procurar outros modelos. E o modelo de software as a service é, assim, quando é tá na área de Customer Success, você sabe, o cliente é o seguinte, meu, se ele não gostar dali um ano, dois, ele vai embora. Ele tá olhando e ele fala na sua cara. Ele fala assim, ó, oh, é o seguinte, hein, eu sei que eu tenho uma estreia meses com o Acontece comigo. Sei que eu tenho mais três meses aqui, mas eu tô olhando A, B e C, tá? Então, faz o trabalho aí, porque senão eu vou virar chave. <risos> e, então, acho que essa questão de você, das empresas, criarem as plataformas, começarem a disponibilizar, criarem novos produtos, e uma coisa só para finalizar a minha fala que eu queria colocar, no final da história, essa questão da API Economy, né, ela, ela acaba realmente se tornando um serviço, né, um, um produto-serviço que tem início, meio e fim. Você tem que planejar também, muitas vezes, qual que vai ser a evolução daquele serviço, a morte daquele serviço, todos nós trabalhamos em empresas multinacionais que lançaram serviços que não deram certo e foram mortos. Sem dúvida. E nem por isso alguém tem vergonha. Não, né? claro, exato. Isso começou com o matrix aqui, é. né?
4: É. É. Eu já trabalhei com o WCF, mano,
0: eu já fui ver de WCF. É
4: verdade,
10: WCF, bom tempo.
0: Pô, era da hora, vai, quando é. ele era bom, vai, era da hora. Era bom pra quem, né? começa pensando como é que você vai estruturar a sua camada de log, porque isso é uma coisa que, que
5: é muito importante na questão de microserviço, mas começa simples. Não, e isso já tá lá, né? Já tá lá. Log já é um problema resolvido com Kubernetes. Então, uhum. se você não sabe que isso existe, você vai implementar tudo de novo, que é o que o Carlos te falou. Exato. Né? Então, assim, você precisa de uma pessoa, em qualquer aplicação, você vai precisar de uma pessoa que tenha a função de arquitetura, né? Ou de, que trabalhe como arquiteta daquele projeto. Num projeto de microserviço, como ele é muito mais complexo, a demanda da pessoa que vai trabalhar com arquitetura é muito maior. E não adianta ser uma pessoa arquiteta de software genérica, porque se ela nunca trabalhou com Kubernetes e com microserviços, ela não vai, até entender, esse, esse problema do log é um problema é, é, muito bom. Ah, eu vou aqui usar um sistema de log onde na minha aplicação Node, eu chamo o logger pra salvar o log. Não! Você não vai fazer isso. Você vai logar pra STDout.
0: Você tem que ter um log agregator, cara. Você tem que ter um lugar que tá agregando todo o log.
5: Entendeu? Você vai logar pra STDout. E do STDout, você vai logar pro endpoint, pro lugar final, entendeu? Você vai ter um log collector que vai pegar o DSTDout e tudo mais. Se você não sabe disso, se você nunca trabalhou com Kubernetes antes ou com microserviços antes, você não sabe disso. E aí você vai escolher o padrão errado. Então, é, é assim, você precisa de pessoas que tenham conhecimento e, e assim, se, quem tá chegando no time, não importa se é uma pessoa que programa há 10 anos, há 20 anos, se ela nunca trabalhou com microserviços, ela vai chegar e ela vai apanhar do, do ecossistema como um todo. Ela tem que chegar ouvindo, não chegar falando. E dá um tempo pra ela se acomodar, entender o que, que tá acontecendo e entender os padrões, são diferentes e tal. Você tem que. Você precisa de gente experiente, você precisa de gente com conhecimento arquitetural, deve senior não é arquiteto. São profissões diferentes.
0: Né? E resolvem problemas diferentes. Deve senior
1: popula drop down. Mano.
0: É exatamente. <risos>
5: A questão do log é esse
0: exemplo. <risos>
1: de volta aqui com o Cloudcasters pra falar hoje sobre um tema que tem um pessoal aí pedindo pra gente, que é o tal do metaverso. A gente ouviu o seu Zuckerberg, alguns meses atrás, mudar o nome da empresa de Facebook pra meta. O que quer dizer que ele tá adotando a teoria da Dilma, né, que vai deixar a meta aberta. E depois ele dobra a meta. Puta que <risos> então
0: a gente pode encerrar o episódio aqui <risos> ou a gente vai ter que realmente continuar. Música <risos>
11: sempre tem um pau no cu que vai falar que você não presta, que você tá falando
0: abobrinho. <risos> ah, né? Exatamente. E aí entra naquela coisa, quando você tá aprendendo, você não mapeia tudo direito, aí você vai, esbarra no cara, que é do contra, e aí na hora que lá no final, cara, o cara assina... Ó,
11: oh, mas normalmente esses são os caras que não são meus clientes, tá? Esses são os caras que não me aceitaram, tá? Os caras que me aceitam, são tudo
1: gente boa. <risos> Adicionamos um outro skill aí, que é a resiliência. Não, mas total.
11: <risos> resiliência é fundamental. Não desiste nunca. Total. Você toma não todo
0: dia, cara. Você toma não todo dia. Pensa numa área que você toma, não. Todo dia. Da mesma pessoa.
1: O Fernando é um cara resiliente, meu. Esse cara é, é resiliente. O
11: Fabrício sabe. Eu, eu não, não largo o osso. Vendedor é aquele cara que você teve um grande altege hoje. Amanhã ele tá lá no cliente batendo, falando assim, então, você vai comprar meu produto aqui? O cara fala, cara, olha o altege que você teve ontem. Eu falei, não, você não foi nada. Águas passadas. Águas passadas. Aí, cara, negócio... Não, mas tudo tá Não, não, isso aí, cara. Assim, ó, esse
12: negócio aí não existe. É exatamente isso. O cara fala: Cara, a gente brigou ontem, não? Mas foi ontem,
8: pô. Já estamos resolvendo, isso não vai acontecer de novo. tá? Daqui a três meses,
11: ó, tá versão nova.
1: O Haroldo falaria o seguinte, né? Mas cair todo mundo cai. Isso aí não é problema. Você pode
11: estar comigo ou com outra. Eu quero saber do próximo
6: projeto.
1: Mas <risos> é verdade, isso <risos> é verdade.
11: Mas eu vou te falar uma coisa: a primeira coisa que eu vou falar: vocês escutaram eu falar isso em cliente, né? Cliente que Ah, mas essa porra que eu falo assim, cara, ele cair, vai cair. Você tem certeza que essa minha Cláudia vai cair. Você tem que ter uma arquitetura da sua solução que seja resiliente é isso e eu posso te ajudar cara é isso você isso é técnico cara isso aqui não é nem nem mais falar de vendas <risos>
5: Sabe qual que é a ilusão atual do mercado? A ilusão é a seguinte, a gente vem desrespeitando as disciplinas de desenvolvimento de software há décadas, né? A gente vem há décadas ignorando que software é complicado pra caramba pra fazer, que demora, que é caro. E aí a gente construiu um monte de aplicações e elas foram, a maioria delas foram construídas como monolitos, e a gente tá relacionando que o problema é o monolito e não o desrespeito às práticas de desenvolvimento de software. Não, de fato nenhum. Então você pega essas mesmas equipes, essas mesmas gestões, que que não entendem o que é desenvolvimento ágil, que não entendem corte de escopo, foco em, em entrega ágil, etc, que não entendem as práticas de testes, por exemplo, e falam assim ah, o culpa é do monolito, vamos fazer distribuído. E aí faz do mesmo jeito. Então assim, todos esses benefícios que você falou, Fabrício, dá pra fazer com o monolito. Só que dos dois casos, pra ele ser possível, você precisa de uma equipe disciplinada. E o problema, a, o crux do problema é a equipe disciplinada e não o monolito, cara.
1: Não, eu concordo. Eu, eu, não, eu não digo que o monolito monolito ele é a barreira, eu digo que ele só torna as coisas um pouco mais complicadas, porque, de novo se você precisa entregar um valor rápido em um pedacinho do sistema em um pedacinho mesmo, eu tô falando de um pedacinho bem pequenininho, um microserviço, pra você fazer no monolito você tem um processo todo de verificar a dependência, se aquilo ali não tá quebrando nada, então você tem que ter os seus testes todos em place, você tem, enfim não que você não tenha que ter também no microserviço enfim, você pois tem é. que ter também pra garantir, mas eu digo assim, do ponto de vista de desenvolvimento me parece mais ágil pra entregar um pequeno valor e mais rápido com o microserviço pela independência dos times. Eu entendo onde você quer chegar quando você fala, dá pra fazer com monolito também. Dá, de fato. Quer dizer, se você tem um time heterogêneo que tem todos os processos ali bem estruturados em place você também consegue fazer com monolito. Eu só acho que para alcançar esse modelo de entrega rápida de valor, ao invés de ter várias entregas durante o dia, você vai conseguir ter entregas sei lá, semanais é, com monolito. Entendeu? Eu acho que esse é meu ponto. assim. Eu acho que ele acaba sendo um pouco mais difícil de carregar como um todo. Olhando big picture, assim. Pelas N dependências que ele vai ter, pelas N amarrações com arame que vai ter pra todo lado e enfim, se você desenvolver com microserviço respeitando as regras de desenvolvimento de software que, que você mesmo bem, bem citou aí, eu acho que você consegue ser mais rápido e mais eficiente. Mas é o um meu ponto de vista assim, eu não sei. Posso estar equivocado no que eu tô falando, mas eu realmente acredito nisso. <música>
9: hoje a gente tem em torno de 50 milhões de usuários únicos por mês, na né, sessão do site, e em termos de requisições, a gente atende mais ou menos 5 mil requisições por segundo. Um dos números que eu mais gosto é de consultas no banco de dados por dia, que é em torno de um bilhão, né, o que dá... <risos> dá mais ou menos 11 mil por segundo também, né, porque cada requisição pode ter mais de uma.
1: Isso é maior que muito e-commerce brasileiro, hein, meu? <risos> em dia de Black Friday. É, não é
9: insignificante, né, não é um número insignificante, não.
0: E e você que está ouvindo agora está fazendo lá o seu CRUD e você está pensando em arquitetura distribuída <risos> com microserviços em Kubernetes Deus está vendo tá Deus está vendo você você over engineering a sua aplicação só porque isso é, isso é legal Deus está vendo isso. <risos>
13: Vocês lembram lá quando o Satoshi Nakamoto Escreveu lá o Paper? E uma das coisas que tem lá no paper É do Bitcoin é o seguinte Quantos Bitcoins vão existir no mundo No final da mineração? Que se eu não me engano O último Bitcoin vai ser minerado 2130 e poucos, né?
1: É 20, são 21 milhões, né?
13: 21 milhões. Vamos colocar que estima-se que Hoje tem cerca de 8 milhões De Bitcoins que já foram perdidos O que significa isso? Cara, o cara 10 anos atrás minerou
1: Jogou fora.
13: Não, ele botou uma senha numa wallet dele lá, comprou o bitcoin que custava centavos, cara e esqueceu a senha e não consegue. E diferente de um serviço de e-mail, você não tem opção ali de clicar e falar assim, ah, esqueci minha senha na sua wallet. É assim, perdeu a senha? Perdeu, meu amigo. Se ferrou, já era. Você pode tentar abrir quantas vezes, mas são é, não, é, não é password, são phrases, né? Então às vezes tem 200 caracteres, 300 caracteres, é virtualmente impossível você chutar alguma coisa ali ou alguma ferramenta tentar descobrir, acertar quais são as phrases que estão ali. Só que eu queria dizer o seguinte, são 21 milhões, e hoje no mundo estima-se que a gente tem 60 milhões de milionários no mundo, você consegue perceber que se cada milionário do mundo hoje quiser ter um Bitcoin, não consegue ter um Bitcoin?
1: Exatamente.
13: E aí você já começou a pensar numa viagem mais maluca que, que é o seguinte, cara, amanhã acontece alguma coisa numa escala global igual naquele filme 2012 e vamos ter que tirar o povo do, da Terra e tem lá aquelas arcas que são naves <risos> espaciais, e o cara fala assim, ah, Beleza, quem vai lá no filme era por competência, velho. Quem pagou, né? E por competência do cara ser um gênio, o cara ganhou um prêmio Nobel. Agora pode ser o seguinte, cara: se você tem mil bitcoins, você tem o seu lugar garantido.
1: É isso. Isso pode ser um divisor de águas, cara. <risos>
13: Não tô querendo dizer, mas amanhã alguém pode virar e falar assim, ah, tem uma nova mutação do vírus e quem vai vacinar primeiro é quem tem Bitcoin, ou quem tem o NFT XPTO, porque da, da, da Pfizer ou da, 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 da whatever. Ó, <risos> oh, você
1: tá espalhando o caos, vamos parar, vamos mudar já <risos> Eu acho que o ponto aqui, que talvez tô tentando aqui colocar um, um meio termo aqui, talvez a complexidade que o Igor se refere ela seja mais relacionada a container e Kubernetes do que contra o restante das, das coisas de Cloud Native, né? Porque de fato assim, Kubernetes, vamos lá, Ging, de fato exige alguns conhecimentos que fogem um pouquinho do código, né? Então você precisa saber um pouquinho, você precisa ter uma noção mínima de como funciona um load balancer, você precisa ter uma noção mínima ali de como você configura um NAT dentro de de pods dentro do mesmo cluster. Você precisa ter uma noção de como você expõe um serviço e como que isso se relaciona com o load balancer, digamos assim, virtual, mas físico dentro do cloud. Quer dizer, exige alguns skill set aí que não necessariamente o developer tem.
5: Sim, sim, mas a área de infra já tem.
1: Mas a área de infra, ela não entende como é que funciona um Dockerfile, cara. Ah, então, mas ela deveria entender, porque não é tão difícil assim. Deveria, não. Nisso estamos alinhados. <risos> mas eu tenho até um post que um dia eu vou criar coragem de publicar, mas ainda não publiquei que é por que você não deveria usar Kubernetes na sua empresa hoje.
0: Ué, mas o título não era Kubernetes, a grande falácia? <risos> não,
1: não. Esse, esse é você que está parafraseando meu, meu post. <risos>
7: porque contando uma experiência, uma vez nós desenvolvemos um produto para nuvem de software muito bacana, tecnologicamente uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida, muito muito legal só que o que a gente percebeu no final das contas é que o produto que a gente tava fazendo, embora tecnologicamente fosse apaixonante sob a ideia de geração de valor, ele não gerava valor novo pro cliente, sabe? Ele só mudava a linha de geração de receita a maneira como o cliente já fazia <risos> isso, é, o cliente, o, tipo, o cliente fazia de um jeito A e ele passava fazer do um jeito B, não necessariamente economizando e não ganhando mais. Consequentemente, o produto não tinha valor. Ele era lindo, ele era espetacular.
1: Mas onde estava o problema? No modelo de negócio do produto ou, ou, ou simplesmente não fazia sentido para o cliente deixar de fazer da maneira como ele fazia?
7: Não, faria total sentido. O problema todo, a se perceber, e eu acho que essa é uma coisa importante para quem projeta produto, é a estratégia mais comum de qualquer empresa é a estratégia de não mudança. Quando você faz qualquer produto, que seja para o mercado corporativo, mas que vai implicar numa mudança de hábitos dos seus clientes ou de processo, você já começa o jogo perdendo de 2 a 0. Então, na prática, você tem que demonstrar de forma clara quanto que esse produto vai gerar de receita ou quanto que esse produto vai economizar. Até porque, a partir disso, e essa é a coisa que eu acho que vem antes de escrever código, tá a partir disso, você mais ou menos tem uma dimensão do mercado, você sabe, por exemplo, no caso do Thiago ah, você sabe quantos shoppings você vai ter, você sabe qual vai ser a economia que você vai gerar com o teu produto, aí você sabe mais ou menos de quanto dinheiro você está falando que tem na mesa, o tamanho do. Do mercado, você dimensionou o mercado, aí você presume que você vai ter, sei lá, uma taxa de conversão de 20%, vai, que é razoável para qualquer negócio. 20% de mercado é uma bela participação. E aí você vai lá e assume que com 20% de participação de mercado, qual o valor, qual parcela do valor que você tá gerando vai, você vai conseguir capturar para você. É tanto. Cara, a quantidade de vezes que você faz as contas e percebe que no final do dia o teu produto não vai parar de pé porque a tua estrutura de custos vai ser mais alta do que a tua estrutura de receitas é gigantesca. E eu acho que a maior parte das startups falham, né? Startups, empresas, então falham quando vão projetar um segundo produto, porque convenhamos, né, Cavouti, o primeiro produto é sorte, né? Ah, é? Você estava no lugar certo, na hora certa, fez o um negócio e ganhou dinheiro. Alguém de marketing vai te contradizer que a diferença é que você não fez um bom marketing. É, não, cara, assim, o, o primeiro produto, você pega qualquer grande empresa, tá? Você pega qualquer grande empresa, cara, o primeiro produto de qualquer grande empresa, aquele que tornou a empresa rica, que lá na matriz BCG se converte na tal da vaca leiteira, esse primeiro produto foi uma um alinhamento de fatores tá? foi foi sorte.
11: Aí eu vou dar um outro ponto pra você. Eu acho que tem uma coisa que o vendedor, vendedor de qualidade, vendedor bom, ele consegue fazer, é orquestrar os times e os players que estão junto com ele. Porque você tem parceiros no seu ecossistema, então a Microsoft tem parceiro, a AWS tem parceiro, o Google tem parceiro, porque é o jeito de ganhar escala. IBM tem parceiro, a Alibaba vai ter parceiro, todos eles têm parceiros.
0: Tem que ter, né? Tem
11: que ter, senão não escala, não tem como. Segundo, você tem um time técnico de venda, essas empresas têm, então nós estamos falando aqui de engenheiros, de arquitetos, e especialistas técnicos, então você tem esse cara. E aí, talvez eu acho que o bom vendedor, primeiro é ele ter um nível de profundidade técnica que ele consegue ir sozinho. Ele tem que saber qualificar business, que é: tem dinheiro, não tem dinheiro, tem orçamento, não tem orçamento. Quem é o power sponsor desse projeto? Quem não é? Quem é que vai aprovar? Quem não vai aprovar? Qual que é a aprovação dentro da empresa? Como que esse cara politicamente está? Ele é bem visto dentro da empresa? Ele não é? Puta, o cara pode ter um projetão lindo, só que ele pode ser um Zé Mané na empresa. E aí, você vai dar força nisso? A outra coisa é: quem que eu tenho que mover do meu lado para conseguir fazer isso acontecer? Quem é o parceiro que eu vou colocar? Qual é o parceiro que eu não vou colocar? Se colocar esse parceiro, vai dar merda. Se eu colocar o técnico X e esse é bracinho curto, ele não faz nada. Eu tenho que achar um cara que é bom, que topa a, as loucuras que eu preciso. não é isso, cara?
4: É bem é isso.
1: O que, que você usa para definir o tamanho de microserviço? Eu sei que tem uma relação super direta com, né, bounded context do DDD e tal, mas é esse o único parâmetro ou é a área de negócio que define ou é um, sei lá, é um business situation lá que vai definir o tamanho do microserviço? O microserviço pode ser um crude,
0: pode não ser, o que, que é? Como que você meio que limita? Não tem consenso. É, eu também acho que não existe um consenso, existem orientações, né? Exato. Dentre elas é, você citou o bounded context, você tem o próprio DDD como, né, para você fazer a modelagem lá baseado no domínio e também Existem times que decidem Acabei de citar um exemplo do soa também com relação Ao serviço tarefa, às vezes um time decide Que é um microserviço de uma granularidade Para uma parte específica de um domínio de negócio Ao ponto de quebrar isso num, num outro microserviço O time tem autonomia para decidir isso Essa é a grande verdade, né?
5: Eu acho assim, ele pode ser tão pequeno quanto uma função Mas eu acredito que a maioria Deles vai ficar entre A agregação do Domain Driven Design E o, o contexto ligado né, O Bounded Context do Domain Driven Design Eu acho que maior do que um Bounded Context Vai, é que tá grande demais. E o próprio bounded Contest costuma, na minha opinião, ser já bastante grande. Então, é, é, eu acho que é assim, você tem que avaliar qual é a menor unidade que faz sentido para você. Concordo, mas isso não tem a ver com o domínio? Com o domínio de negócio? Tem, tem a ver totalmente com o domínio de negócio. Então, pegando mais uma vez do que o Carlos te falou, um serviço independente e autônomo, qual é o menor sentido que aquilo lá vai funcionar? Pensa que aquilo é uma engrenagem, entendeu? Se você fizer ele pequeno demais, você vai acabar resultando em um monte de serviços... Altamente acoplados E isso é um, é um erro É um erro arquitetural
1: Se você fizer ele Pequeno demais tá. Ou grande demais
5: Esses vários serviços Que tiverem pequenos demais Eles vão ter um acoplamento Muito alto entre eles
1: Tá Vai depender muito um do outro
5: é uma Exatamente É uma indicação De que você Foi longe demais Na hora de quebrar Entendeu Então o ideal Seria um pouquinho Maior que esse Para que eles fossem Mais independentes Mais autônomos
1: é importante só lembrar também que essa questão de consistência de dados, ela não é mais privilégio único, exclusivo de bancos de dados relacionais. Né? Exato. Então, você pode ter hoje estruturas de NoSQL muito, muito robustas e que te garantem, né, tanto a atomicidade do dado quanto a consistência. Inclusive, se você vai para alguns serviços que são especificamente desenhados para nuvem, hoje em dia você tem opções de, de consistência de dados, não só comitar ou não comitar, né? Você consegue ter layers aí no meio que você diz, olha, comita eventualmente, eu tô ok se eu perder o dado aqui.
5: Também tem que tomar cuidado com essa loucura. Não, agora eu tô em microserviço, eu vou usar 15 bancos já diferentes. Não faça isso. É, é igual linguagens, né? É, exatamente, igual linguagens. Então, escolhe os principais, assim, ó. O meu relacional principal é o Postgre, o meu documento principal é o RavenDB, e o meu principal, de sei lá, de grafos é sei lá qual, entendeu? Toma cuidado e aí avalia pra cada serviço qual que faz mais sentido e, e segue isso. E muito cuidado porque MongoDB e RavenDB, não são grátis, né? Tanto que tiraram a licença de open source do MongoDB já tem uns anos, né? Então, tomem cuidado com isso. Ah, vou usar um banco livre, o MongoDB. Não, não é, né? Começou a usar o MongoDB, cresceu um pouquinho, vai ter que começar a pagar a licença. O RVDB tem uma licença praticamente idêntica, né? Então, tomem cuidado com isso pra não cair nesse conta aí do vigário. E Cosmos DB maravilhoso, incrível, no Azure e tal, API de Mongo é impressionante e tal, mas lock-in, né? Vai gerar lock-in e você nunca mais sai do Azure e depois você começou a usar CosmosDB. Cosmos DB. Então, tem que tomar cuidado também. Hum, <risos> Meia verdade. Pô, Cosmos DB é da hora, mano. <risos> ah, dá pra rodar Cosmos DB no, no AWS agora? <risos> não, mas você, você rodou na API do Mongo, você roda em qualquer Mongo, pô. Cassandra, a mesma coisa. É, sim, sim. Mas grande parte das vantagens do Cosmos DB estão em usar a API dele, não usar a API do Mongo. Tá, você tá falando de
3: feature, não do
5: banco. De feature do serviço, né? Aí tudo bem, eu concordo.
3: Não, pra mim a coisa forte do Cosmos DB é você ter essa latência insana, super baixa, em qualquer lugar do mundo. Então, se você tem essa necessidade, cara, o negócio é muito fantástico. Mas é caro e é Lockheed, mas resolve o seu problema.
1: E, e quase ninguém precisa disso.
3: É. <risos> é, mas tem uns bancos diferentes aí, tem o CockroachDB,
5: por exemplo, que consegue trabalhar com distribuição muito bem. Didio, Cockroach, Didio, quem vai usar um banco com esse nome, Gigi? Cara, tem uma galera usando o CockroachDB, <risos> cara. cara. É um negócio legal, é interessante, cara
14: tem duas coisas nessa discussão que eu acho que vale a pena a gente ressaltar para não criar uma expectativa errada nas pessoas. Lá vem você. Lá vem você. Não, sério
4: sério. Primeiro
14: começou você falando quando você foi definir os três pilares. Você comentou que um dos pilares era a facilidade de gestão. Ah, isso não se aplica para Kubernetes. Desculpa. Então, vamos lá. Uma aplicação Cloud Native, ela não é necessariamente mais fácil de gerir. Venhamos e convenhamos. Se eu tenho uma aplicação cliente e servidor que está rodando no servidor aqui do meu lado, nada é mais fácil de gerenciar do que isso. Ah, não. Gerenciar
1: uma web app é fácil, vai, Igor.
14: É, eu também acho. você não, hein, Igor. Gerenciar o um servidor? Não, então. É, é porque eu me preocupo quando a gente joga essa sensação de facilidade que desenvolver a aplicação Cloud Native automaticamente resolve algumas coisas. Ah, entendi seu ponto. Da mesma forma que a gente dizer que colocar uma aplicação em container ou rodar ela no Kubernetes é suficiente para chamá-la de Cloud Native. Quando a gente discute arquitetura e eu sei que vocês sabem disso melhor do que eu correr o risco de oversimplificar, simplificar demais alguns desafios de desenvolvimento e de gestão de aplicações podem levar as pessoas a tomar decisões equivocadas e esse é um cenário onde tomar decisões equivocadas pode custar muito caro então eu não queria, eu particularmente me preocupo de passar a sensação de que o negócio é essencialmente simples e que é muito fácil e que faz sentido sair como um louco investindo em cloud native porque não é verdade, porque a gente precisa se preparar Preparar para isso existe todo um preparo anterior de mudança de mindset, de mudança de arquitetura, de mudança uhum. de processo de desenvolvimento sem o qual eu vou estar simplesmente jogando a aplicação em container e dizendo que eu estou usando a nuvem de verdade e eu não estou usando a nuvem de verdade
11: vou dizer mais. Concordo plenamente com o PT, e aí eu vou voltar lá no começo da sua conversa. O vendedor de cloud, ele é técnico? Você acha que essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela é técnica ou ela não é técnica?
0: É claro que ela é técnica. Sim.
11: Cara, ela é técnica. É lógico, é o tanto de, de termo, né? Se alguém tá ouvindo e não é técnico, não sabe o que a gente tá falando. Ela é técnica. Então, cara, assim, aí dá a primeira diferença para voltar ao ponto que nós estamos falando aqui. O vendedor de cloud tem que ser técnico? O que eu digo para você? Se o vendedor de cloud, ele é técnico, ele conhece, ele tem muito mais ferramentas menta na caixinha dele para criar uma estratégia dessa, para conseguir posicionar o produto e para fazer sua cota que é o que todo vendedor quer fazer. Posicionar seu produto e fazer sua cota. Se o vendedor é um vendedor que ele não é técnico, ele vai depender muito, muito de muita gente técnica apoiando ele. E nem todos os times de atendimento tem o CS, ou está alinhado com o que o vendedor, o cara tem uma ideia diferente.
12: Não,
0: e mesmo quando tem você passar essa mensagem, você tem um problema de comunicação muito grande. É
11: que você tem vendedor que delega, né? Você tem um monte de vendedor que delega isso pro técnico, mas assim <risos> não é toda empresa que consegue ter 10 CSA tomando numa conta ou que consegue separar por tipo de classe de produto. Modelo no escala é,
5: eu acho que uma equipe de infra de nuvem, ela tem que estar tá muito boa em automação. Ela tem que estar tá craque, ela tem que ter estudado, ela tem que estar tá programando. Porque isso é programação, ela vai programar a infra, ela vai fazer testes automatizados pra validar a infra. E ela vai compartilhar isso com o dev, né? E dev vai, deveria estar tá ajudando, eles deveriam fazer isso juntos. Né? Essa linha ela tá muito mais cinza, né? Não é o de um lado É o pessoal de infra, do outro lado o pessoal de dev. Isso aí acabou, não dá mais.
1: sabe o que tá começando a acontecer, né? A gente tá começando a ver soluções de sidecar, especificamente pra Kubernetes tem várias, a própria Microsoft tem uma no mercado agora chamada Dapper, né? Que é pra justamente ajudar esses desenvolvedores que estão trabalhando com microserviços aí, a fazer a coisa mais transparente. Vai mais ou menos na linha, conceitualmente, obviamente, do que é o ORM pro banco de dados, né? Ou seja, você não precisa saber de PLSQL, você não precisa saber de álgebra relacional, cara, esquece essas coisas. Escreve aqui um método que vai chamar esse carinha aqui, esse cara faz lá pra abaixo no banco de dados para você. Os sidecars eles estão indo na mesma linha, na minha opinião, né? Porque o seu microserviço A precisa falar com o microserviço B? Beleza, o microserviço A fala com o meu sidecar, o meu sidecar vai ter toda a lógica de retry, toda a lógica de garantir que a mensagem vai ser entregue pra minha Q, se, se esse for o caso e tudo mais, e aí o sidecar do serviço B faz a comunicação no seu nome, quer dizer, você enquanto desenvolvedor só precisa chamar o endpoint do sidecar. Eu acho que essas soluções, elas são fantásticas, elas são incríveis, eu, eu realmente acho que isso vai Vai maximizar muito a produtividade. A gente já falou da complexidade. Do quanto é caro desenvolver microserviços. E eu concordo com isso. Mas eu acho que isso vai melhorar a produtividade. Assim como os ORMs aumentaram a produtividade de desenvolvimento. Do ponto de vista de dados. Mas eu tenho medo que isso vai criar em termos de código mesmo. né? Em termos de design de aplicação. sabe? Enfim. Eu sei que tem muito desenvolvedor. Eu estou falando isso dentro desse, desse guarda-chuva de skills. Porque eu sei que tem muita gente olhando para isso. E aí eu queria pôr isso daqui para vocês como uma pergunta. Vocês acham que essas tecnologias de sidecar. Esse tipo de coisa. São mais positivas ou mais negativas e por quê?
14: Posso responder sua pergunta com outra pergunta? Claro. Do jeito que você está descrevendo o Dapper e outras tecnologias de sidecar como ferramentas que abstraem a complexidade do Kubernetes ou de, nesse caso específico do Kubernetes, mais da plataforma por baixo do desenvolvimento de tal forma que a gente possa focar só no código, só no problema de negócios, mesmo que eu não entenda os mecanismos por baixo que fazem tudo funcionar, é justo dizer que essas tecnologias de sidecar são o VB do Cloud Computing?
5: <risos> não, é, então, eu acho que não. Eu acho que não. Eu não acho que nenhuma dessas tecnologias está diminuindo a complexidade, ela só está aumentando. Você acha, gente, que está aumentando? Acho, acho, sim, não tenho a menor dúvida. Por quê? Normalmente, esses caras, eles vão vir com uma tecnologia de Service Mesh, né? O próprio Dapper está trazendo muitos conceitos de um Service Mesh, né? Então, o que eu tenho mais trabalhado atualmente tem sido com o Istio, né? E não à toa, eles estão todos rodando sobre Kubernetes. Até tem alguns que rodam sobre outras plataformas Formas que não dependem do Kubernetes Mas a realidade é que o Kubernetes está dominando Todo esse mercado, né? O problema é o seguinte Não dá pra equipe de Dev Ficar totalmente alienada A respeito de que esses caras estão lá Eu defendo que os recursos do Kubernetes Têm que ser construídos em conjunto Pela equipe de Dev e pela equipe de Ops Isso quer dizer que, por exemplo, quando você fala De Ist, os recursos que você vai colocar Que vão gerenciar o sidecar né? Então, que vão colocar, por exemplo Se vai ter retry, se vai ter circuit breaker, etc Eles têm que ser determinados pela equipe de Dev quem determina isso se o serviço pode receber retry ou não não é a equipe de infra é quem sabe o que o serviço faz uhum. mas a equipe de infra pode ter outros motivos para querer fazer retry. ou seja, elas tem que conversar e aí qual é o problema? a equipe de dev tem que conhecer isso, a equipe de infra tem que conhecer isso. e aí é mais uma coisa para elas conhecerem e é mais discussão de rede que a equipe de dev tem que conhecer na Lambda eu tive que pegar sentar com as pessoas de dev e falar isso aqui é isso isso aqui é um sidecar ele funciona desse jeito eles não estão alheios a que isso existe ficou muito mais complexo tanto que o uso ou não de uma tecnologia de Service Mesh ou de um Dapper, por exemplo, eu diria que você não deveria usar em qualquer projeto de Kubernetes que você vai fazer, né? Porque ele acrescenta complexidade, ele fica muito mais difícil. Mas eu jamais abriria a mão de um Service Mesh se eu estivesse trabalhando comigo com serviços, tá? <música>
7: Eu entendo que Oferta mais mercado Forma negócio Então se você Disponibiliza uma oferta Para um mercado existente Você forma um negócio Na hora que você Muda a oferta ou, que, ou você muda o mercado Consequentemente Você tem um novo negócio Então oferta mais mercado Igual negócio E eu prefiro até Pensar em oferta Sob o ponto de vista De gestão De desenvolvimento E concepção Do que tentar fazer Essa distinção De produto ou serviço Porque isso pode acabar Me colocando Algumas limitações De concepção Que são desnecessárias né? Então, eu, eu acho que é interessante a gente fazer essa distinção forte né? Essa distinção entre quando falamos Sobre produto ou gestão De produto ou serviço do seu ponto de vista de concepção, manutenção, desenvolvimento Enfim, ciclo de vida de produto ou serviço E quando a gente fala sobre o aspecto fiscal Se a gente fizer essa distinção forte E aí, o aspecto fiscal, meus amigos O Brasil joga tão no hard que eu tenho certeza Absoluta que qualquer hora que alguém Me fiscalizar por qualquer coisa vai ver que eu estou errado Mesmo querendo fazer <risos> tudo certo não, não tenho o que fazer A régua que você usa é o quão errado você está né? <laughs>
1: Tem um outro aspecto que eu acho também, que a gente não falou ainda, que o Danilo tocou isso quando ele fala do alinhamento dos mundos, né? Ah, a tecnologia evoluiu, pa pa pa. Que eu acho que é a plataforma de nuvem, né? Eu acho que se não fosse a comoditização, que também, como o Lázaro falou, as plataformas de nuvem são datacenters programáveis, né? Quer dizer, se não fosse a comoditização do compute, da memória, da escalabilidade, provavelmente essas APIs não estariam no estágio que estão hoje também. É inimaginável, eu diria, eu sou um arquiteto de cloud, Para mim é inimaginável pensar numa arquitetura arquitetura escalável de um, de um sistema super robusto de IoT, por exemplo. Outro dia eu estava trabalhando num projeto aqui, que basicamente faz o tracking do estudante quando ele entra no ônibus amarelo aqui nos Estados Unidos. Ele entra no ônibus amarelo, até a hora que ele sai, o negócio vai mandando informação via próprio RFID que o aluno tem na mochila dele, sincroniza, o ônibus faz o push dessa informação para uma fila, essa fila vai fazendo o descarregamento disso em batch, o pai acompanha se ele quiser em tempo real o filho no aplicativo da escola. Não consigo imaginar uma arquitetura dessa sendo desenhada na baixa plataforma. Quantos farms de IS você ia ter que configurar, Fabrício? Exato, exatamente.
0: Exatamente. Quantos farms de Apache você ia ter que configurar? <risos> o Danilão já ganhou muito dinheiro com o IS, mano. Né? <risos> É?
4: Nossa! Olha, não, olha, não, não. o Galino
0: ia pedir para instalar o System Server.
4: Instala o
2: 360, eu vou funcionar tudo aqui. <risos> Nossa! Quantos,
0: quantos deploy de Web que você
2: ia fazer, Fabrício? para poder fazer isso aqui na realidade,
1: senhora. Ia bater todas as métricas. Né? Ia
2: entrar de jaleco branco para fazer a instalação
13: e tal. <risos> por exemplo, a Dolce Gabbana fez um chinelinho cara, que só foram geradas 100 unidades, ah, isso é uma coisa legal que a gente esqueceu de falar do NFT, pra cada coisa que eu faço do NFT, eu posso falar, olha, eu tenho X unidades disso daqui, então mesmo o mesmo NFT pode ter 100 unidades, como por exemplo o Dolce Gabbana fez, a Dolce Gabbana fez uma coleção, e entre essa coleção tem um chinelinho da Dolce Gabbana, que eu jamais usaria, eu acho horroroso, que parece aquele chinelo de vô, sabe, que parece um Rider assim, em cima, mas que aqui a gente sabe que aqui na América o povo ama usar aquele chinelo de rider com meio etc tal, principalmente da Dolce Gabbana esses mais de marca aqui em Miami então é, isso é um clássico né? mas a Dolce Gabbana fez esse NFT desse chinelinho, esse chinelinho não existe na vida real ele custa 1.500 dólares, são 100 chinelinhos desses daí, então são 15 mil dólares, certo? Ela vendeu esses 100 chinelos virtuais, que são NFTs em menos de duas horas, esses chinelos se você procurar no marketplace eles já estão sendo vendidos na faixa de 9 a 13 mil dólares.
0: Não, não é possível Beleza? Não, 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 não fala de novo, quantos?
13: Peraí, peraí a não, peraí, peraí, para,
6: para! Para! Não é possível! Quanto? <risos>
13: de 9 a 13 mil dólares. Não
6: é possível.
13: Pode procurar, vou te mandar o link aqui pra gente colocar pro pessoal. Siga o link aqui embaixo. Vou dar uma John Kleber agora. Para, 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 para tudo, para tudo. Ah, mas qual que é a pegada? Vamos voltar aqui a questão agora, então, onde a gente vai pegar tudo isso que a gente conversou. A gente conversou de metaverso um pouco, depois a gente conversou um pouco de cripto, depois a gente falou de NFT. Agora vamos pegar um liquidificador, vamos botar tudo isso dentro, vamos bater essa porra toda e vamos tirar o seguinte. Imagina a situação. Eu tô num metaverso que chama Instagram. Porque o Instagram que Querendo ou não, o stories do Instagram é o um metaverso. Ou se é. Total. Segura. O Instagram <risos> ele é o um metaverso, certo? O Instagram já é o um metaverso por natureza. Beleza. Próximo passo: NFT. Então. Uma marca de grife vai lá e faz uma bolsa classuda, uma bolsa para mulher, né? Classuda ou para homem, né? Ou para quem quiser utilizar, quem quiser usar uma bolsa. E a pessoa vai lá e compra. E essa bolsa ela vai ser um filtro dentro do seu metaverso que é o Instagram. Essa bolsa, esse filtro, diferente do filtro de hoje que eu vou lá e falar ah, salvar o filtro, etc. e tal, esse filtro dessa bolsa ou desse óculos classudo ou desse sei lá chinelo esquisito, ele só vai aparecer para pessoa que o Instagram dele, ou dela, ou dele, de no metaverse qualquer. Vai puxar os NFTs. E aí, o que, que vai acontecer? Vamos imaginar que eu comprei esse chinelinho, que só tinha um 100. E vamos imaginar mais. Eu sou rico pra caramba, eu comprei os 100 chinelos, beleza? Só eu tenho esse chinelo no mundo. Só que esse chinelo virou uma febre. E aí, eu comecei a aparecer, vendi esse chinelo para sei lá, 100 blogueiras, e ah, alguma cantora famosa, como Manita, por exemplo, não comprou. E ela quer mostrar no Instagram dela aquele chinelo. Ela não vai poder mostrar. Porque ela não vai ter o filtro Porque ela não tem o NFT Então não adianta você ter dinheiro Vai ser isso que vai mover a exclusividade É muito de exclusividade,
11: né, cara? É
1: isso, cara, é isso É por isso que funciona É por isso que funciona E é isso que vai
13: funcionar <risos>
11: Então, cara, mas aí eu acho que tem um lance Também, cara, de maturidade Do mercado de trabalho, das relações Que a gente tem hoje das pessoas, né Por que, é que eu tô expandindo isso? Porque, cara Se dentro da Microsoft, no Amazon, no Google Todo mundo não tiver a capacidade De entender o seu papel e a responsabilidade Dele dentro do que ele tem que fazer No job description que ele tem, então falando, assim O problema tá lá atrás, tá lá no hiring, tá lá no RH Eu então, até concordo que tem empresas por aí Cara, assim, eu trabalhei em empresa, antes de eu chegar Nessas grandes empresas que a gente trabalha hoje Eu trabalhei em empresa, em, pequena, que era tipo assim, cara, não vejo a hora de dar 5 horas pra mim ir embora, cair a caneta na minha mão e ir embora. E eu via isso acontecendo e em grandes empresas acontecendo desse jeito, que você, você não é medido, você não é remunerado pelo extra que você faz. Cara, sabe o que você faz? Você trabalha até a hora do almoço, para, não importa se tem uma ligação, reunião na hora do almoço, não, então você sai. Só que a gente tá hoje já numa maturidade de mercado, cara, que você vê isso acontecendo de forma diferente. E nas empresas que nós estamos, cara, acho que tem que estar muito claro esses papéis e responsabilidades. Isso passa por qual é o impacto da empresa que você tá trabalhando do que ela vai ter no mercado, como que ela quer que o funcionário dela tenha, ela saber quem ela vai contratar. Isso entra com RH. E assim, cara, tem, acho que tem muito mais abrangência isso. Isso tudo vai combinar no quê? Cara, nós sabemos que o, o sucesso do business de cloud na empresa que eu trabalho, ela depende de vendas, executivo, time de produto e time de customer success. Cara, se o time de produto não manter aquela porra no ar rodando e começar a cair toda hora, né os caras vão migrar. Se o cara não traz funcionalidades novas dentro do banco de dados ou dentro do Kubernetes ou não sei o quê, os clientes vão migrar para outro lugar porque eles vão continuar evoluindo. Se o time de CSE, para vocês, no nosso caso aqui, é Customer CSU, né, eles não estiverem lá no cliente entendendo como fazer o melhor projeto pro cara, vai cair tudo. Então, cara, eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa maturidade e essa co-trabalho, colaboração e trabalho. As nossas empresas fomentam muito isso. Todo mundo se adapta? Não. Assim, cara, se não se adapta, vai trabalhar no cliente e vai lá ficar lá no data center mexendo só nas coisinhas suas, cara. Assim, acho que tem uma coisa maior do que isso, né, cara?
1: Mais uma vez eu tenho razão. <risos>
11: Porque <risos> okay, o Fabrício ele te pega na remuneração. E aí tem um outro problema histórico.
1: Não, a remuneração é parte disso.
11: É o seguinte: vamos pensar remuneração fora do Brasil. Aí no, nos estates onde você está, o vendedor ganha menos que você no salário fixo.
0: Claro que não.
11: Opa, claro que não. Ganha. Ele ganha mais no variável.
0: Eu não sei aqui, mas o PT postou no Facebook esses dias que ele tinha perdido a carteira dele. A Bovespa fechou menos 4 pontos nesse dia. Não é <risos> coincidência.
8: Isso <risos> não é coincidência. Até parece
0: eu concordo,
14: concordo discordando
0: <risos> mas eu, essa vai também pro Igor, porque a gente falou aqui também que é, tá, beleza né, a gente olhando somente do ponto de vista, poxa, é super simples a gente pega, containeriza uma, um monolito e bota ele pra rodar na nuvem mas da perspectiva de DevOps, Igor voltando nesse assunto complexidade o quanto que eu aumento de complexidade de ter que fazer deploy automatizado de monolito ou deploy automatizado de microserviços ou isso também não faz diferença nenhuma da perspectiva aí do processo de DevOps, o que que muda
14: Cara, sabe que é engraçado quando a gente fala de microserviço e é inevitável você discutir monolito e microserviço numa situação dessa, porque eu não sei vocês é, em diversos clientes da Cloud Motion a gente já se deparou com essa situação em que você vai no cliente e o cliente quer discutir microserviços e a primeira pergunta que eu faço para um cliente que quer falar de microserviço é: tá bom, mas qual é o problema de deploy que você quer resolver? E ele vira para mim e fala: não, não, é porque eu quero ter os meus serviços distribuídos, e aí eu preciso falar tá, mas você entende que o problema que microserviços se propõe a resolver é um problema de deployment, não é necessariamente um problema de arquitetura de aplicação não é simplesmente o fato de você ter, porque você vai ter serviços independentes, que você tá fazendo microserviço, se você vai pegar a aplicação que você tem hoje, que é um monolito, para quebrar em 20 microserviços, e vai continuar fazendo deploy uma vez por mês qual foi o problema que você resolveu? Absolutamente nenhum, você simplesmente multiplicou o seu problema por 10. Porque antes você tinha um deploy para fazer, agora você tem 10 deploys para fazer. A ideia de você trazer o DevOps para dentro dessa discussão, de você, inclusive, dar autonomia para os times, de serem responsáveis pelo seu processo de implantação, pela sua esteira de infraestrutura, e até mesmo pelo monitoramento do seu ambiente de produção, que é a ideia de a gente quebrar os silos e dar independência para os times, isso sim é um bom motivo para você discutir microserviço. Porque se você quer dar autonomia para o time, o time tem que ser capaz de fazer o seu próprio deploy sem depender de outros times e sem quebrar outros times. Então, o problema que microserviços se propõe a resolver, é que é viabilizado pelas práticas de DevOps, é um problema de eu poder fazer deploy com frequência independente dos outros times. E não é um problema de como que eu desenvolvo os meus serviços na nuvem.
12: Isso me lembra o barco de Teseu, né? <risos> o barco de Teseu diz o seguinte. Se você trocar todas as... Ao longo dos anos, você trocar todas as madeiras de um navio, ele continua sendo o mesmo navio? Hum. né? Filosófico isso. Pois é. Se ao longo do tempo, você trocar todas as partes da sua aplicação, fazendo refactor, no final você fez um refactor ou você fez um rebuild, ela continua sendo a mesma aplicação? Bom
1: ponto. Então, a junção dos refactor pode gerar outra coisa diferente, né, mas...
12: Exatamente. Cada pedacinho dele continua sendo um Refactor, né? Ela continua, é. A gente, pode, a gente pode entrar na discussão filosófica do barco de Teseu <risos> em cima de Application Migration. E aí a gente vai precisar de umas 15 horas de podcast. <música>
3: se eu posso dar uma dica em relação a, a quando você for começar com um microserviço né, vai criar uma coisa nova, erra pra cima então faz um pouco maior, não tem problema aí o que você faz? Você começa a criar, tá trabalhando com ele e começa a, a entender o que, que realmente faz aquela parte, etc no momento que você achar, poxa, isso aqui tá grande, eu acho que eu consigo quebrar em coisas menores você mantém aquele serviço lá e começa a criar serviços menores atrás daquele serviço, sem mudar as interfaces com os consumidores por que, que você faz isso? Porque se você mudar de ideia depois, você falar, cara, não faz sentido quebrar isso aqui, você pode simplesmente mover de novo esses serviços menores que você criou atrás para esse serviço primeiro e tudo bem, você não tem que mexer nem, nem fazer nenhuma notificação, nem mudar nada em relação ao resto da empresa e os consumidores que estão pegando informações desse serviço, né? E se você quebrou esse serviço e outros menores atrás e deu certo, bacana você continua dali. Então você sempre pode mudar isso
9: depois a importância né, que tenho é que todo recrutador vai olhar o seu LinkedIn. Não importa se te conheceu pessoalmente, ou se encontrou o seu currículo, ou se passaram o seu currículo como referral, ele vai olhar o seu LinkedIn, tá? Porque a informação que tá lá é pública. Você não pode mentir, você não vai mentir, entendeu? Então, se a informação do seu currículo não estiver batendo com a informação do seu LinkedIn, já indica que você tá mentindo ou que tem alguma coisa errada. Começa por aí. Dois é a impressão que você tem. Então, tem que ter uma foto legal, o seu LinkedIn tem que estar completo, você tem que colocar informação, artigos, não só pelo fato do algoritmo, mas também porque faz toda a diferença você ter um LinkedIn robusto, um LinkedIn que passa profissionalismo. É a primeira impressão, né? A primeira impressão é o que fica e é a primeira impressão que a recrutadora e HR manager vai ter de você. E também pelo fato de você estar numa plataforma mundial onde os recrutadores podem te Encontrar na busca de recrutamento, na busca, né, de candidatos, talent. Não, não tem como um recrutador da Google, Ireland, encontrar você na Cato, Brasil, <risos> entendeu?
1: Sim, porque é localizado, né? É regionalizado.
9: É, ele só vai conseguir te encontrar nessa plataforma mundial, que é o LinkedIn. E aí vai, óbvio, né, dos pequenos ajustes lá no LinkedIn. Um deles, por exemplo, mudar a sua localização, não colocar Brasil, colocar, por exemplo, Irlanda, que daí você aparece na busca, mais em busca em buscas da Irlanda, mais em buscas da Alemanha. Tem pequenas coisinhas que você pode fazer na plataforma que aumenta suas chances imensamente de ser headhunted. hunted.
0: Eu concordo plenamente, mas voltando de novo ao ponto, assim, a tecnologia é cíclica. Quando veio a nuvem, todo mundo falou ah, o IT Pro morreu, a, a profissão do IT Pro morreu. E tá aí, ó, um monte de desenvolvedor que não sabe provisionar rede, subnet no Azure. Mas morreu, né? Morreu e renasceu. <risos> é, exato. Os caras falavam assim, ah, agora não precisa mais de IT Pro. Agora, pede pra um developer fazer um planejamento de desastre recovery, ou de realmente planejar uma rede decente. E a gente tá falando sobre isso também dentro do Kubernetes, também dentro da nuvem. N assim, é complexo, é difícil. Mas o meu ponto é, o problema é que o Kubernetes, quando ele nasceu, ele tinha que resolver era a densidade de data center. Só que isso foi evoluindo, ele não era para ser developer friendly, era para gerenciar os data centers lá. Aí, beleza, agora o ecossistema cresceu, ele tá cada vez mais developer friendly, as nuvens, os provedores de nuvens abraçaram ele e estão trazendo o serviço gerenciados, que eu concordo 100% se você pensa em botar um cluster de Kubernetes na sua, na sua para você gerenciar, você tá procurando para sua cabeça, entendeu? As nuvens trouxeram isso, mas cada vez mais ele tá se tornando developer friendly devido ao, ao ecossistema. É que o problema que ele resolvia lá atrás não era esse. E a tecnologia é cíclica. Problemas que a gente não precisava mais se preocupar Conforme renovou e veio nuvem e outras coisas Alguns deles a gente agora tem que retomar de novo <música>
5: Posso dar uma posição um pouco mais polêmica? Sempre.
3: Manda, manda ver, cara. Manda ver.
5: Eu acho o seguinte, é, se você tá fazendo microserviços, você não é uma empresa pequena. Se você é uma empresa pequena, você não deveria estar tá fazendo microserviços,
3: né? Ih, mas o Didi falou
0: isso no episódio passado. Ele já falou essa frase no episódio passado. Sim,
5: já falei. Você já tem uma escala. Você tem gente, né? Você não vai fazer microserviços com um time. Microserviços são vários times, né? Em paralelo, para vários serviços estarem andando em paralelo e tudo mais. Você tá, a gente tá falando aí de algumas dezenas de devs, né? Se você tem essa escala de escrita de código, você também tem muita gente de operações, infraestrutura, né? Não faz sentido você ter pouca gente de operações nesse tamanho que você tá, né? Você tem muitas aplicações rodando e tudo mais. Nesse contexto, eu argumentaria que provavelmente é mais barato e mais eficiente você não rodar com um banco hosted, tá? Talvez uma alternativa interessante seja você rodar o banco dentro do próprio Kubernetes ou até rodar como IaaS, para você ter mais controle. Por causa de custo, basicamente. Talvez, tenha que avaliar e com os bancos open source se o custo vale a pena. Mas você pegar, por exemplo, um SQL server gerenciado e tentar rodar microserviço, você vai pagar os olhos da cara. E aí, Evil eu, 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 Lazaro, acontece isso, cara. O cara pega e mete tudo no mesmo servidor de banco, entendeu? O mesmo banco, porque é para pagar menos, cara. Entendeu? E é um absurdo. É um absurdo, é um anti -padrão, é tá errado. Não tem nenhum cenário que você ter um banco de dados compartilhado entre microserviços, tá certo. Nunca tá certo. Se você que tá ouvindo a gente, pensou num cenário agora, você tá errado, pensa de novo, porque não pode
2: assim, na minha experiência, cara, assim, por exemplo, esse Cloudcasters que a gente está fazendo aqui, talvez tivesse que ser, obrigatoriamente, todo mundo que trabalha com API deveria ser exposto a esse tipo de conteúdo. É uma mudança de, de pensamento diferente, né? Então, desde, por exemplo, algumas empresas, né, criando realmente ali um, um até uma função nova, o API Product Manager, o cara é dono da, da, né, do produto API, né? É o cara que vai definir spec, é o cara que vai olhar o que o mercado tá falando. Uma API, cara, é um produto, você tem que gerar demanda para ela, você tem que fazer campanha de marketing, você vai fazer hackathon, você vai convidar o um developer, <risos> cê, entendeu? Você vai criar ali um bithead, um cliente que vai usar e vai falar bem. Então, eu acho assim, tem uma questão. Alguns elementos, eles são muito fundamentais em toda a tecnologia. E agora é a hora de realmente aplicar. Quando a gente fala de reuso, quando a gente fala de domain, quando a gente fala de arquitetura escalar, pô, todo mundo vem falando isso há 20 anos. Então, esses tipos de conceitos, são conceitos que agora, com essa questão de API, eles precisam ser aplicados mais do que nunca. Mas eu acho que a questão de processo, de metodologia, né, onde você realmente, puta, eu tenho aqui um API Product Manager, né é um cara que vai olhar a API como um produto, né, eu tenho aqui um CTO, por exemplo, que vai desafiar minhas equipes a ser API First. Não adianta nada se, por exemplo, nós quatro aqui somos developers, e a gente não tem uma cultura de, não só reuso, mas procurar antes de conseguir. Construir. Marketplace de API, por exemplo, Marketplace interno. Poxa, legal, preciso fazer uma conexão aqui. Antes de começar a codar, eu vou entrar nesse, nesse search, né? nesse Marketplace, e eu vou procurar se o Evilázaro, se o Condé já criou, por exemplo, aquela API para que eu não tenha que refazer. De novo, para mim, a, a analogia que eu uso é a analogia do Lego. Eu quero ter as peças do Lego e eu vou montar o meu, o meu brinquedo ali para sair do outro lado. Então, eu acho que esse é um conceito que deveria ser todas as empresas fazer, por exemplo, essa nossa estratégia é qual que é então, como que a gente vai fazer esse que Quais são as pessoas ali fomentadoras de opinião? E a gente sabe que isso tem dentro das empresas. Por exemplo, pega um cara, o Sucondé é um arquiteto, um cara respeitado, é um developer, que todo mundo olha e fala assim, opa, eu quero fazer igual esse cara. Ele é o formador de opinião. Diferente do Fabrício, que às vezes não forma muita opinião.
1: <risos> eu desformo. eu desformo é o contrário.
7: <risos> Aí tem mais dois aspectos tá? Com relação ao MVP Eu entendo que existe aquela escala de pareto Que se aplica para quase tudo Inclusive para isso tá? 80% do problema do cliente Que você quer resolver Você resolve com 20% das features Pensa em qualquer produto que você usa Qualquer produto que você usa Seguramente você usa 20% ou menos Das features desse produto Sem sombra de dúvidas
3: Menos o Excel O Excel a gente usa 0,5% é. E atende 99% <risos> né?
0: <risos> Exatamente <risos> E como que você vê um bom balanceamento entre soft skills e technical skills? Como é que isso é importante dentro do processo? Como que você vê isso?
9: Então, é uma boa pergunta, porque quando você trabalha para essas grandes multinacionais, quando eu trabalhava para o LinkedIn, eu, como recrutadora lá, fui treinada muito para fazer né, entrevista, para reconhecer esses soft skills. O treinamento de candidate experience, interview preparation, e como entrevistar o candidato, né? pegar esses pontinhos, é super forte, né? Eu digo assim... O soft skills, ele é importante? É. Só que não tem como a gente ver os soft skills no currículo. A gente só consegue né, sentir os soft skills durante a entrevista. No currículo, dá para sentir soft skills apenas ser o candidato. Coloca esses soft skills como um achievement. Ou de um jeito que prove que esse soft skills existe. Como assim, Tana? Currículo pobre, tá? Currículo forte é o currículo que tem bastante technical skills, né? Então, técnico vai ser sempre primeiro foco. Porque vocês vão trabalhar com a parte técnica. Ponto.
1: está então, dizendo que já é uma triagem que o RH já faz, o recrutador já faz.
9: Exatamente. Então, tipo assim, a parte técnica, ela é a mais importante. Porque se você não tiver a parte técnica que a vaga required, não tem como você fazer o que a empresa está pedindo para você fazer. Então, parte técnica, sim, é mais importante. Tem que ter no currículo, tem que ter nos seus achievements. Aí a gente vai a parte de soft skills. Os soft skills, como que você escreve um soft skills no currículo de um jeito que o recrutador possa entender que você tem soft skills assim, currículo pobre é aquele currículo que o pessoal manda pra mim, assim I am good communicator, honest é punctual aí tipo, tá, como que você me prova que você tem boa comunicação? Como que você prova que você é honesto?
0: Qual o seu maior defeito? Eu sou muito perfeccionista. É, tipo <risos> ou então o pessoal fala
9: assim, I am very é, result driven, tá, ele joga a palavra lá, mas ele, tá, não tem como eu saber se você é result driven ou não, até o momento. É, eu
1: nunca vi nada que você... É, exatamente, exatamente
9: uh -huh. que ou trabalhar com você, ou tentar entender se você tem esse sócio soft skills durante a entrevista. Um currículo bom que mostre soft skills é o seguinte, você pode colocar assim, ao invés de colocar... I'm result driven. Lá no currículo você vai colocar é, Result driven, uh, professional Aí você tem que colocar uma prova Você tem que provar que você é result driven Achieving all the SLAs And targets uh, Within, não sei, aí os meses Que você tá trabalhando, então tipo, tá Me dá números, me dá porcentagem Me dá provas de que você é result driven Aí sim você consegue provar Esses soft skills no seu currículo <música>
6: Cara, eu queria contribuir também antes na, na definição um pouco, se me permitir, de como eu vejo o arquiteto. Claro. Eu queria que fosse realmente tão simples quanto a parte do building blocks aí de, de Lego. O que eu vejo acontecer na prática e, e o que responde até ao que provavelmente a gente vai discutir na frente, que é a demanda por arquitetos, né? porque anda tão grande, porque a gente tem esse profissional, esse tipo de profissional sendo posicionado aí com tanta relevância. E muito do que eu acredito tá numa realidade hoje, ou traz uma realidade para gente, gente Um panorama onde muitas vezes o arquiteto é, acaba sendo visto como um mal necessário de alguns lados, por outros ele é uma peça fundamental e muitas vezes acaba sendo subestimado. E o que eu vejo na prática, cara, é que de todos os lados, muito pouca gente entende hoje qual é a relevância da posição de arquiteto. E aí eu costumo usar aqui algumas analogias. É a primeira para você conseguir perceber melhor um arquiteto e depois para que você consiga diferenciar melhor o arquiteto no mercado. Em termos de percepção, eu costumo usar a ideia de comparar um arquiteto de tecnologia, seja em cloud ou não, com arquiteto realmente como a figura que a gente está mais acostumado, né? Que é o arquiteto lá de definir casa... Do mundo
1: físico ali, né?
6: É o mundo físico, exatamente. Que é aquela realidade básica, cara, que quando você tem um projeto que é mais complexo, você imagina mais ou menos o que você quer, você imagina onde você quer chegar, o prédio que você quer construir, a sua casa na praia, alguma coisa nessa linha. Você vai lá e fala, cara, você entende muito na prática, nesses casos, que você precisa de um arquiteto. Você discute o um projeto com o um arquiteto, quais são as suas necessidades, ele traz para você uma ideia um pouco mais materializada. E por definição, você já sabe que se você concluir que você precisa criar aquela casa, que você vai criar aquela casa, aquele prédio, você vai tocar esse projeto adiante, cara, é quase que unanimidade entender que não é o arquiteto que vai fazer isso para você, que pode até te oferecer alguma ajuda ali, mas que você de Mão, já sabe que se esse arquiteto for colocar a mão em ferramenta para subir a parede para você, cara, você pode até receber uma parede, mas você, você faz ideia de como essa parede vai chegar para você já de antemão. <risos> Isso é um pouco do que eu trago para nossa realidade, tá? Porque tem algumas expectativas que se entortam no caminho, é, de se cria muitas vezes uma expectativa de entrega para o perfil de arquiteto, quando essa não é exatamente a, a finalidade do trabalho dele, por n razões. tá? Quanto mais você ocupa em mais você precisa se especializar nas peças e quanto mais você se especializa em algumas peças, menor a visão abrangente que você vai ter do todo. O que é fundamental para o arquiteto é conseguir idealizar o problema considerando vários aspectos, uma visão realmente muito abrangente. E aí a outra analogia que eu faço, para fechar aqui por definição de forma bem resumida, senão a gente poderia escorrer sobre isso o resto do dia...
1: <risos> Ficar só nisso, né? É.
6: <risos> Cara, eu, eu avalio muito, imagina que um cenário onde você receber um milhão de reais, e aí você sai pra rua com a ideia de que você quer comprar uma Ferrari e você vai na loja da Ferrari você chegou na loja da Ferrari, você vai se deparar com o vendedor você vai se deparar com o um mecânico e você vai perceber um cara lá que você não entende muito bem qual que é o papel dele mas ele tá ali, sondando, tá do lado o vendedor, cara, vai te falar muito de todos os benefícios que essa Ferrari pode te trazer em termos de experiência e tudo aquilo que você realmente precisa ouvir para concluir a tua ideia, o mecânico vai te explicar no mínimo de detalhes o funcionamento de motor e várias das funcionalidades que a Ferrari tem para realmente te encher os seus olhos de lágrimas e fazer com que você <risos> execute logo isso aquela figura que tá ali no meio que você não entendeu muito bem quem é, é o um arquiteto e muito provavelmente é o único cara que vai te perguntar pra que que você vai usar essa Ferrari e se esse é todo o dinheiro que você tem
7: <risos> e... <risos> We'll e aí tem uma coisa que é importante destacar para quem já está com paciência de nos ouvir esse tempo todo aí, que repara o seguinte, você talvez conheça o Evi Lázaro, o Fabrício, o Calute, o Elemar, da comunidade de uma longa data falando sobre aspectos de tecnologia. E lá nós estávamos falando sobre poder da nuvem, algoritmo, técnica, visão computacional, enfim, banco de dados, essas coisas todas que o pessoal se acostumou a ver a gente falando. Mas percebe que aqui agora, quando a gente começou a falar sobre desenvolvimento de produto, a gente transitou para, então, MVP, modelo Devo de é, CAPEX, OPEX escala, é, é, payback retorno de investimento ou seja, é business você é um técnico que tem uma boa ideia, muito bem, mas para poder avançar você precisa ganhar algum conhecimento de business não pense que essas coisas andam desconectadas né, Lima? <risos> com certeza, senão você vai ser mais um frustrado, né, dentro de uma lista gigantesca de gente que tinha uma ideia fantástica, mas não conseguiu fazer o um negócio para de pé
12: negócio aqui que eu quero trazer pra vocês, que é o seguinte. Enquanto a gente tava discutindo, eu busquei a definição dos cinco R's do Gartner. E eu gostaria de ler pra vocês
0: três <risos> definições. Vai lá. Por favor, Jairo, leia para nós as definições do Gartner.
12: Eu acho que a gente pode estar tá cometendo um erro de... Na nossa cabeça a gente tá falando uma coisa, na definição tá falando outra. Então eu vou começar com Refactor.
0: Fabrício, só um ponto. Vamos pedir pra edição colocar um áudio agora, informativo, enquanto o Jairo fala. Isso. Só <risos> Esse, um, um áudio bem assim de jornal. Tá, 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 alguma
5: coisa assim. Vai lá, Jairo. Plantão urgente.
12: Não, porque eu acho interessante pelo seguinte. Olha só. Refactor. Com o código fonte, a aplicação será refatorada para melhor modularidade, reutilização, escalabilidade e para maximizar benefícios em infraestrutura como serviço ou plataforma como serviço. Agora vamos às outras duas que é aí que eu acho que a gente é, pode ter trocado as bolas. Rebuild, uma aplicação é reescrita ou reconstruída para fazer mínimas mudanças como uma nova biblioteca .NET, Java, para utilizar Azure AD, por exemplo, certo? Replace. A aplicação vai ser atualizada para uma nova versão ou substituída por um outro software com as mesmas capacidades? A grande pergunta é, até agora, o que a gente estava chamando de rebuild era rebuild ou era replace?
0: Eu afirmo que é rebuild, cara.
12: Eu continuo achando que é rebuild. É, eu também. Eu também. Eu também. Eu também acho. Até porque, quem houve o Gartner? <risos> <risos> Ninguém ouve, né? Nossa
0: senhora. <risos> Jesus, meu Deus. Oh, se tem alguém do Garter por favor, se tem alguém do Garter ouvindo isso, nós pedimos desculpas. É brincadeira. Nós pedimos
5: desculpas em nome do <risos> mar.
12: <McKinsey>, patrocina nós. <risos>
5: Então é melhor você já adotar a tecnologia com o Service mesh, que isso já vai te poupar garantir ter que ficar autenticando os serviços um a um, entendeu? Então, você adota uma tecnologia de Service mesh, você ganha tantas vantagens que acaba valendo a pena. Só que isso vem com complexidade. Se você contrata um dev que conhece Kubernetes mas não conhece Istio, é mais uma coisa pra você é, fazer essa pessoa entender. E ela não é simples. E a mesma coisa pra uma pessoa de infra, entenderam? E aí esse pessoal tem que gerenciar o Istio também. Conforme você vai trazendo essas coisas, vai ficando mais complexo. Então, sim, facilita um pouco. Pouco. Eu, concordo. Eu entendo o que o Igor tá dizendo Que pro time de Dev, ele não precisa mais Se preocupar com essas coisas de rede Na aplicação, como por exemplo um circuit Breaker Mas ele vai ter que se preocupar na infra Porque é a responsabilidade dele também E é mais uma complexidade Porque, se, olha só, pensem só que complexo que é esse negócio Se você não coloca Essas responsabilidades compartilhadas entre Dev e Ops, quando der um problema Em produção, o time Dev vai falar assim ó Não é problema meu Não é problema meu, ele vai abrir mão da responsabilidade E isso é absolutamente inaceitável também. O problema é conjunto de dev e de ops. E se você não tá trazendo dev pra discutir sobre service mesh, sobre retry, sobre circuit breaker, eles não vão se responsabilizar. Então, eu não acho que tem como fugir. Não tem como fugir da complexidade que tá vindo aí, tá? Não nesse momento. O que eu tenho percebido é o seguinte. Kubernetes, ele é uma abstração da nuvem. Você tá rodando uma aplicação com Kubernetes no Azure e você quer ir pra AWS, é muito mais fácil você fazer isso que se você estivesse rodando ela no Azure App Service e depois fosse rodar no Beanstalk, por exemplo. É muito mais fácil você movimentar um Kubernetes de lugar do que movimentar um app service de lugar, né? um serviço gerenciado de lugar. Porque ele abstraiu tudo. A sua aplicação não fala com o Azure, ela fala com o Kubernetes. Então você tem uma camada de abstração, você tem 200 serviços, você não precisa mexer em nenhum. É só você movimentar ele pra outra nuvem e tudo continua funcionando. Então você tem verdadeira portabilidade e ausência total de lock-in. Né? Então isso vem com um custo. Certo? E hoje esse custo é pago em complexidade, em horas, pela equipe de dev e pela equipe de ops. Isso está de Diminuindo conforme o Kubernetes amadurece, mas ainda é muito complicado. Então, eu sinceramente, eu não acredito nisso está facilitando, está complicando, ainda está muito difícil. Eu não sei, eu, eu tô, eu acho que eu vou discordar só por discordar mesmo. <risos> Tamo <risos> junto, cara, não tem problema, pode discordar.
6: Minha visão, soft skill é 80% do job, cara. E te falo isso pelo seguinte soft skills, bem, como algo bem aprimorado no profissional, te garante, inclusive, a possibilidade de se conectar como um advisor mesmo em cenários ou em um ambiente que você desconhece. Isso te dá a chance, isso muito bem desenvolvido, te dá a chance de ser muito bem recebido do lado do cliente para qualquer tipo de desafio. Mesmo quando o cliente sabe que você não é o especialista, um cara de profundo conhecimento naquela área, mas à medida em que você mostra essa habilidade de oratória, de interlocução de dinâmica do dia a dia de trabalho como algo bem desenvolvido os clientes ou, ou o teu time ou quem está em volta passa tem você uma confiança ou você transmite a credibilidade de que de uma maneira ou de outra o problema será resolvido e que a solução esperada será alcançada e que você se colocará como um elemento chave nisso tudo e aí cara, um soft skill bem desenvolvido te dá a chance de te responder aquelas perguntas que vem do teu chefe ou do, dos times, falar, pô, tem certeza disso? Cara, isso te dá a convicção de responder: tenho, mesmo que você não tenha a menor ideia do que você tá falando. <risos>
1: exato. Então.
6: Exato. Eu quero puxar o papo
1: de skills. Porque você acabou de falar aí esse lance de como você organiza tudo, como é que você conecta as pontas todas e traz as engrenagens. Quais são os skills? Sei lá, eu quero fazer essa transição que o Haroldo fez. Eu quero parar de sofrer e ganhar dinheiro e aí eu vou virar vendedor. O que, que eu preciso desenvolver do meu lado
8: aqui?
11: Parar de sofrer e ganhar dinheiro não é a frase. Você vai sofrer e ganhar dinheiro. É, você
8: vai sofrer.
11: É, vai sofrer.
8: O primeiro skill é aprender a sofrer
11: sem reclamar. O primeiro skill. Ó, psicólogo é uma coisa boa. Boa, Revotril, vinho... <risos>
13: tá surgindo NFT de um monte de coisa. NBA, por exemplo, tem tokens NFT agora também, quando você vê o Neymar comprando. Então é interessante, porque o NFT não é só o ativo especificamente que você vai ter. Ele vai te dar direito a ter outras coisas. Por exemplo, poxa, vai ter a Fórmula 1, vai ter a final, né? vai ter lá o Super Bowl.
1: Ele te dá um badgezinho, que é só quem teve no estádio.
13: Quem teve no estádio pode resgatar aquele NFT e isso vai virar um mercado no futuro como você tem mercado hoje bilionário de coleção de cards. Né, de beisebol, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos o pessoal é, coleciona bastante. Então, assim, é um mercado é, novo, tá movimentando o PIB de alguns países Com por, certeza. por mês. Por mês movimento movimenta, ou de repente por, por dia movimenta o PIB de alguns países. Esses JPEGs aí que a gente tá brincando. Só que a gente falou aqui de muito da imagem, o Ape, etc e tal. Mas eu não quero colocar só imagem, né, ou só é, figuras. Cara, eu quero colocar igual eu falei, eu quero colocar, cara, a voz do Evi cantando pra mim. Ele acordando de manhã e mandando aqueles áudios que ele manda de manhã no grupo. <risos> e eu quero tokenizar e criar uma coleção de áudios de Bom Dia do Judas. E eu vou poder botar aquele MP3, por exemplo, dentro da rede como NFT e fazer o mesmo que eu faço pra um Bored Ape com áudio. E pensando nisso, vocês por exemplo, podem fazer o quê? Uma coleção de NFT do Cloudcasters. Olha aí, Evi Tokenizar todos os áudios e colocar eles à venda, porque amanhã, por exemplo, lá no Brasil, uma Band News FM acha legal o podcast de vocês e quer colocar, em vez dele ter que entrar em contato com vocês, eles compram esse áudio usando a rede do de NFT. Vocês vão receber um percentual, vocês colocam o que vocês querem ter, sei lá, 40% de toda a compra. E a partir dali pra frente eles podem reproduzir quantas vezes quiserem. Você pode colocar uma série de regras. Eu adorei isso. Eu quero 2% de toda a comercialização. Tá? Fantástico. Olha isso, imagina o seguinte: a gente pega os
1: aqueles cloudcasters proibidos que nunca vão pro ar, porque, né, não tem a mínima condição, ou a gente pega aqueles áudios que a gente faz antes ou depois, a gente gravando as intros e tal, e pega aqueles pedacinhos e gera NFT
0: de cada uma daquelas coisas. Imagina, olha aí, Evilázaro. Vamos encerrar a gravação agora, <risos> vamos mexer com isso, cara. <risos> vamos ver me... como é que <risos> Não, para mim, falou, valeu, tô saindo da call.
5: Evilázaro saiu da, do, da gravação. <risos>
0: Fala o um nome de um orquestrador de container aí Que te vem na mente Eu já tô com a tequila aqui, vai
5: <risos> service, service Fabric Service Fabric <risos>
3: Bom, um orquestrador, vamos falar do melhor então. Nomad, Pronto.
5: Tem o Apache Mesos também. O Apache Mesos é bom, cara. É bem legal, mas é bem legal. O Docker Swarm também orquestra bem.
3: O Docker
1: Swarm é legal pra quem tá começando nesse mundo de orquestração, é legal mesmo. Já que ninguém tem coragem. E alguém já ouviu falar de
0: Kubernetes? Aê!
4: Vira tequila aí, vira Tequila. É
0: é igual quando eu trabalhava com consultoria e às vezes o cliente vinha e falava assim, cara, vamos fazer uma POC, uma POC de três semanas? E aí a gente falou, não, cara, seguinte, POC é uma semana. É um escopo extremamente reduzido, porque passou de duas semanas, é projeto já, mano. Você
1: sabe qual é o nome disso, né, Vilás? O nome comum disso aí, né? Pocoto. <risos>
0: pocoto. <risos> essa eu nunca tinha ouvido. É, é um POC que vira projeto, Pocoto. <risos> ah, eu, nu eu nunca tinha ouvido essa. Tipo assim, o cara vem pra você dar cara dura e fala, a gente então vamos fazer o seguinte, a gente quer comprar o projeto, a gente, tá a gente gostou aí do que vocês mostraram, então, principalmente na época de DevOps, né, Quando a gente vendia a consultoria de DevOps. Vamos fazer uma POC? Uma POC aqui, ó. Você fica aqui com o meu time três, quatro semaninhas, entendeu? Aí você estrutura toda a parte de Source Control. Você cria aqui todos os builds, os, esse ICD pra gente. O que, que você acha? Pô, mano. Isso já é projeto, cara. Monta uma VPN,
3: né? É, isso já,
0: isso já é o projeto, cara. Então, eu concordo com o Jair. Tipo, se você tá lá um ano pra poder fazer esse refactory, cara, desculpa. Você tá fazendo um rebuild. E provavelmente você tá fazendo um, um rebuild muito, muito mal feito ainda por cima, né? E tem um aspecto
1: também que às vezes a sua ideia ela é fantástica, ela é muito legal, ela tem aplicação, mas ela não é core para o business do cara, né? Então é um must have, mas não é um <risos> I have to have, né? Tipo, seria legal eu ter, mas eu não necessariamente preciso disso para o meu business. E agora no Covid a gente está vendo muito isso, né? Tipo, coisas que não eram core passaram a ser core, então o Covid está fazendo um chacoalho aí no mercado e está mudando um pouco, acelerando esse processo aí de inovação e mudando prioridades, mas quando a gente trabalhou com o nosso produto lá na conta, e a gente criou o Educanet, software para educação e tal, a gente via muito disso, assim, do que você falou da empresa do YouTube aí, Carlucci assim, todo mundo adorava, a gente cresceu rápido, mas chegou num ponto que a gente entendeu que o nosso produto, ele era assim, um feature legal, todas as escolas as universidades gostariam de ter, mas não era core dos caras, então no primeiro puta, sei lá, deu uma variação de matrículas de um semestre pro outro corta, né, eu vou tirar, da onde é satélite, né, eu não vou tirar do core do meu, do meu business, então esse é um outro ponto pra você avaliar também, o quão core é. E e o quanto que o, o, né, o turnover desse produto em termos de dropping de cliente e adicionar novos clientes e tal, se isso tudo vai valer a pena pra você na hora de você equalizar e, e falar, não, meu produto para de pé, compense e tudo
7: mais. Duas ponderações aqui, tá? Primeiro, é interessante como os meus amigos americanos aí estão com o inglês sofisticado. Eu nunca pensei na diferença entre must have e have to have. É,
4: é uma coisa impressionante. Isso
5: realmente diferencia,
0: diferencia o público, né? É que, é, no inglês isso fica muito claro. É o que no português a gente diferencia pela entonação, no inglês tem palavras específicas, então você começa
7: a, a perceber isso. É, só estando na gringa mesmo pra saber a diferença entre must have and have to have <risos>
10: colocar um ponto pro Ev Lázaro, talvez só um jumping, mas aí acho que o Danilo tem uma coisa, acho que tem até para contribuir, até porque tá nessa linha de frente, até diferente, da tá minha linha de frente. Data is new oil, mas tem uma metáfora porque é associado, porque tão como o petróleo, ele é difícil para extrair, difícil para refinar, mas na hora que você faz a distribuição, ele atinge todo o mercado. O dado também é difícil para extrair, imagina o dado, tem banco, tem tudo. Tava com saudade do, do Condé Filósofo. É, é, eu tô com <risos> hoje de René Descartes, <risos> mas ele é difícil para extrair o dado, difícil para poder trabalhar nele, mas na hora que você coloca e faz a distribuição, que é o que a gente está falando de EPI, economy, no fundo é a distribuição, né, uma distribuição controlada, organizada, etc, o potencial dele é grande, por isso que a metáfora Dattany's New Oil não só pelo valor monetário que o petróleo gera no mundo, mas principalmente da sua metáfora, ainda é difícil de extrair, ele leva um tempo, ele é um processo complexo.
0: Olha, o Kubernetes ele, obviamente você pode fazer microserviços sem Kubernetes utilizando essas plataformas, mas o Kubernetes entrega muito mais capacidades e features, né, que são mais compatíveis com conceitos de microserviços, né? Então, se você tá indo desenvolver para Cloud você pode desenvolver microserviços usando App Service, API Service, mas se você for para Kubernetes, você vai conseguir mais capacidades, porém a complexidade aumenta, né?
5: Eu, eu quero saber se está todo mundo bebendo aí. É que não, eu já tô entrando em coma cólico. Eu tô acompanhando a pauta aqui, é que eu não tô rindo, mas eu tô acompanhando a pauta. Tem alguém que tá digitando
3: Kubernetes, Kubernetes, Kubernetes. Eu falei que a gente usar entrar no buraco negro do Kubernetes,
4: cara.
0: <risos> para quem tá ouvindo, só para eu explicar: a gente tem uma pauta, que essa pauta fica no Trello, e a gente vai seguindo a pauta. Eu e o Fabrício vai controlando essa pauta, e eu tô falando aqui, fazendo as perguntas, e eu tô vendo que tá aparecendo Kubernetes, Kubernetes, Kubernetes. Kubernetes. Eu tô todo momento, eu não sei, e eu tô evitando de rir. Enfim, já me perdi. Agora vocês continuam daí que eu... eu já deletei
1: duas vezes E alguém já redigitou Eu já me perdi, eu nem lembro mais o que eu tava falando Continua vocês
14: aí
0: Rehost, né, eu comecei o podcast brincando Pô, mas não é só copiar e colar na nuvem, né Claro que não, mas e aí Quando é que a gente trabalha o re-host, né? Quando que a gente olha e fala assim, olha, tá aí, vamos, não vamos mexer, não mexe pelo amor de Deus, não mexe com que tá quieto só pega daqui, de um jeito que tá on-premise e migra pra nuvem.
12: É, eu tenho uma opinião meio radical sobre isso, tá? Eu acho que rehost host é você mudar o problema de um lugar pro outro só. Pra mim, rehost em último caso é a solução do preguiçoso. Ah, não quero mudar...
0: Na sua opinião, não tem benefício nenhum dele, dele sair de um on-premise e não tem nem nada na nuvem que ele possa se beneficiar simplesmente fazendo rehost? É
12: Assim, vamos lá. Se você fosse beneficiar de alguma coisa que tem na nuvem, você já não tá fazendo rehost, você já tá fazendo refactor. De alguma maneira. Concordo. Se você tá levando aquela aplicação stank em máquina virtual e não tá conectando com mais nada que tem na nuvem, você tá fazendo um rehost. E você, que ganho você tá tendo? Você tá mudando... Eu acho que o rehost ele, ele tem alguns casos específicos que ele faz sentido. Mas é muito específico e é muito ligado. a ah, o meu data center vai fechar, eu, meu contrato tá acabando, eu preciso tirar tudo daqui de uma vez para levar a nuvem. Ok. É um específico, agora você pegar uma aplicação e falar assim, vou levar para a nuvem da maneira com que ela está aqui e não vou fazer nada com ela, você está movendo o seu problema de um lugar para o outro. <música>
1: Aí, eu, Tana, eu acho que já emenda bem numa questão também de currículo em si, né? A gente falou um pouquinho dos skills né, que precisa ter, mitos e tal, e eu queria falar um pouquinho de currículo, porque eu sei que currículo é mega importante. Você citou aí que existem alguns mitos em relação ao currículo, e eu queria falar um pouquinho de currículo. Vamos lá. Abrindo o jogo aqui, você é uma recrutadora que tá falando com uma galera técnica que tá ouvindo esse podcast aqui. Inclusive, eu até já mandei o meu currículo pra Tana pra ela dar um tapa, tá? <risos> pra ela revisar. É, inclusive, Tana, eu vou te mandar um, um pedido de quote aí depois. <risos> Não, mas assim, brincadeiras à parte, como que um recrutador lê o currículo? Então você já mencionou que primeiro ele olha a parte técnica, depois ele olha os soft skills e tenta mensurar o, né, o quão soft, digamos assim, esse candidato é. Mas quais seriam, assim, sei lá, três, cinco elementos que não podem faltar hoje, que são indispensáveis no currículo de alguém que está aplicando para uma posição na área de tecnologia?
9: currículo é é um desastre pra galera de TI, né? Porque nossa. <risos> Desculpa falar, gente. Vocês <risos> precisam de ajuda. <risos> É muito básico, tem que ter mais, entendeu? Não é só a parte técnica. Claro, tem que ter a parte técnica, e todo mundo coloca a parte técnica. Então, quando você vê um currículo técnico, só tem parte técnica. <risos> só que daí faltam aquelas outras partes que provam que você vai beyond the above, né? Que você pode adicionar valor na empresa, que você é um achiever, que você é um high performer, né? Como você prova isso no currículo? Adicionando seus achievements, adicionando projetos à parte que você fez lá dentro fazendo daquele jeito, pegando soft skills e descrevendo com os seus resultados. Isso que tem que ter no currículo. Então, vai sim ter a parte técnica. É, óbvio, isso é o GitHub. Muito importante aqui. Tem que ter o GitHub no currículo. Agora, descreva o que vocês fazem ou fizeram, né? Coloquem seus achievements. Coloquem seus projetos. Projeto de TI muito importante. Quais metodologias vocês usaram nesses projetos? Aqui é muito importante, entendeu? As empresas precisam saber quais metodologias vocês já tiveram contato.
5: É, eu acho que o uso de funções né, Seja AWS Lambda Ou functions, tal, Ela é a abstração errada Para resolver o problema de micro serviços, né? Porque serviços ah, Então agora eu vou fazer um nano serviço é, Numa function, tá, daqui a pouco eu estou fazendo Pico serviço, daqui a pouco eu estou fazendo Fento <risos> serviço, entendeu? Nós vamos chegar até onde com esse negócio? Não, Agora não é mais uma function, agora eu declaro uma variável Em cada lugar e eu só encaminho para o próximo Entendeu? <risos>
11: o PT falando agora, eu pensei numa coisa aqui, eu concordo, acho que todo mundo aqui tá em linha do pensamento, mas também a gente, e já indo até pro próximo tópico aqui, que talvez o Fabrício ia puxar, é o approach, né? De como que você faz isso, né? E ainda nessa linha. Apesar desse ser o mundo certo, mas também o lado do cliente, ele tem que saber comprar cloud, né? O cliente que quer comprar máquina virtual, quer comprar core, quer continuar fazendo do mesmo jeito que ele faz IT há 30 anos, só no nosso data center, cara, vai ter um vendedor do lado de cá que vai vender pra ele só o core, cara.
14: Sem dúvida, <risos> vai.
11: Então, assim, vai ter um vendedor daqui que você vai vender o core. E, by the way, vender máquina virtual, vender o core, é a forma mais ineficiente de se comprar cloud compute hoje. Na perspectiva de modernização, na perspectiva de de custo. Discerte de sobre isso, certo sobre isso. Cara, vocês são técnicos, vocês sabem do <risos> que eu estou dizendo, cara. Assim, eu acho que um dos papéis importantes nós, quando a gente cria essa, essa jornada de parceria com o cliente, e aí eu estou falando muito pelo jeito que eu acredito que tem que ser, é trazer o cara para o melhor dos mundos, que é sim, ajudá-lo a modernizar a infraestrutura dele, a modernizar a aplicação, a utilizar melhor os recursos que ele tem. Agora, do outro lado, o time de Haiti ou o executivo de tecnologia, ou o CEO, o C for da empresa, ele tem que fazer com que o time dele evolua também, né? Porque o time dele tem que parar de querer comprar máquina virtual e storage, né?
12: Só um comentário. Se isso aqui fosse um podcast no YouTube, o Cortes do Flow amanhã seria o milhão homem falando ninguém escuta o Gartner.
13: Você acha que a propaganda vai ser igual. Clickbait.
5: Um aspecto que
1: é... Yeah interessante que está relacionado com esse lance da criptomoeda dentro dos metaversos e tal, é o lance da NFT, então vamos falar um pouquinho disso, porque isso é uma coisa que não necessariamente você precisa de um metaverso para fazer, né?
13: É, são coisas completamente desconectadas, mas elas se conectam, porque
1: obviamente as pessoas estão começando a olhar para o metaverso de uma maneira diferente. Então fala um pouquinho, o que é um NFT, um Non-Fungible Token, o que é isso?
13: Cara, vamos lá. Um NFT é o seguinte, vamos, vamos abrir aí uma garrafa de vodka aqui, vamos começar a beber, shot pra poder, né? Tequila! É. Tequila! <risos> Porque é o seguinte, né? Basicamente, um NFT, ele é um valor que eles falam que, né, o token não fungível, né? Que raios é um token não fungível? Eu gastei semanas pra entender o que é um token não fungível e no final da história é o seguinte, é se definir quanto que uma coisa única tem de valor. Como um quadro, por exemplo, ou uma obra de arte. Um Picasso, não tem como você falar de um Picasso, ah, ele vale tanto ou não porque eu gastei tanto de tinta ou gastei tanto de tempo naquilo ali. Não tem como você é, mensurar o preço de uma arte, né? O Evilázaro cantar aqui pra gente agora, a gente gravar <risos> esse áudio <risos> dele cantando pra gente. Nossa, é verdade. Pode ser um NFT isso? Pode? Claro, claro, a gente vai chegar nisso. Então, assim, o NFT basicamente, a grande ideia dele é o seguinte, né? Existem algumas redes. Então, a gente tem a rede, que é uma rede chamada blockchain, que é uma rede distribuída e não necessariamente descentralizada, como a gente falou. E a gente tem alguns outros tipos de rede. Então, a gente tem, por exemplo, a rede do Ethereum, né? Ethereum, etc e tal. Solana, Sandbox, tem, cara, Cardano, tem vários da história é o seguinte, né? Quando a gente sai de, de Bitcoin, que é um modelo de criptomoeda, né? Que a, as pessoas, em geral, eu concordo de certa forma, associam muito Bitcoin com, seria o ouro do mundo digital, né? Um, Para você ter lastro de alguma coisa, etc. Quando você vai pro cenário de Ethereum, assim, falando bem a alto nível, você tem um modelo onde você pode colocar lá dentro o que a gente chama de contratos. Então, eu posso virar e falar o seguinte, amanhã eu resolvo comprar o Cloudcasters e falo assim, ó, eu vou comprar o Cloudcasters. Em vez de escrever um contrato em papel, eu escrevo um contrato uma rede Ethereum, e nessa rede Ethereum eu vou lá e falo pro Evilázaro assinar, pro Fabrício assinar, vocês assinam, isso tá na rede do Ethereum, e passou a ter um contrato dentro dessa rede do Ethereum. É uma materialização de forma digital dentro da rede do Ethereum desse contrato. Os caras olharem e falar, cara, a gente não pode, não é restrito somente a contratos ali dentro, eu posso colocar dentro de uma rede Ethereum N outras coisas. Por exemplo, eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar uma fotografia, um JPEG, um PNG e falar, olha, esse PNG Aqui, que eu fiz lá no né, no, no Photoshop ou whatever.
1: Ou no Pint, porque o, os funk, como é que é o nome? Os funk... cyberpunks cyberpunks meu Deus, eu fiquei de cara com aquilo. Os
13: cyberpunks e os Bored Apes.
1: Já viu isso, Judas? Dá uma pesquisada aí.
13: É, digita aí, não, mas é o melhor, que são mais legais, são, coloca aí os Bored Apes. Bored Apes. É, Bored Apes, são os simios entediados.
1: O Neymar acabou de pagar uma bala num 6 milhões de dólares, uma coisa assim, 6 milhões de reais
13: exatamente, bom, então voltando aqui, a questão do NFT, assim, tentando explicar um pouco mais, de uma maneira mais, assim, da maneira que eu entendi tá, que eu acho que uma maneira até de certa forma didática, é o seguinte, é você pegar uma imagem ou qualquer arquivo digital, colocar nele uma assinatura digital dizendo que aquele ativo, ou seja aquele JPEG, aquele PNG, aquela imagem específica ela é minha como que ela é minha? Eu faço o upload num site, vou lá, coloco uma assinatura digital nessa minha imagem, nesse arquivo, dizendo olha, o Divert ou a pessoa que tá na conta, tem esse ID, é dona desse JPEG ou desse arquivo digital com essa hash. Ele junta as duas coisas, gera o que a gente chama lá de um hashtag, e coloca isso na rede lá do um Ethereum da vida. Tem várias redes pra poder comercializar. Faz sentido isso de alguma maneira? Eu, na minha idade, não sendo né, uma pessoa jovem, tão acostumada <risos> com isso, acho que não faz o menor sentido. Porque <risos> pra mim não deixa de ser... Uma, é uma tá JPEG que eu posso ir lá e copiar <risos> da sua máquina pra outra.
5: Ó, oh, só para dar uma ideia, quando eu pego uma pessoa que tá desenvolvedora na Lambda, que vai ter, trabalhar com microserviços, né? E que nunca trabalhou. Então, eu pense uma pessoa que trabalha desenvolvendo .NET. E essa pessoa não conhece nada de microserviços e tal. Eu começo com o seguinte, só para você entender como esse negócio é tenso, de maturidade e habilidades. Você conhece Docker? Não conhece, tem que conhecer. Conhece Linux? Não conhece, tem que conhecer. Kubernetes? Service Mesh? E isso assim, ó. Esses quatro são meses para você aprender. Meses. Docker, Kubernetes... Linux Service Mesh, são meses pra você ter um conhecimento iniciante nesses caras, então eu não tô nem falando do conhecimento da aplicação entendeu, de saber desenvolver o microserviço eu tô falando só da tecnologia, você não escreveu uma linha de código ainda, e você tem que saber essas quatro coisas, entendeu, e aí meu, a gente começa a falar de, sabe aquelas coisas que a, é, quem fez faculdade de tecnologia né? viu, de rede, máscara de rede, cider endereçamento, roteamento tem que saber isso aí também, IPv6, IPv4 como é que um funciona, como é que ganha IP Sabe essas coisas? Você consegue montar um cluster de Kubernetes na sua máquina? Você entende latência? Você entende como funciona TCP e por que que você usaria TCP ou UDP? Entendeu? É, todas essas coisas, elas são importantes. Tá, pode ser que você não vai precisar, de repente você tem uma pessoa mais habilitada no teu time, né, que vai atuar, ó, ah, nós vamos usar TCP, nós vamos usar tal GraphQL. well, vamos usar REST, vamos usar beleza. Mas se você não souber essas coisas e cair não, eu vou fazer só o .NET. Tá bom? Você vai ficar perdidaça. Entendeu? Essa pessoa vai ficar perdidaça, ela não vai conseguir entender tudo que tá acontecendo entendeu? Eu não tô falando que você tem que ser expert de tudo, mas esse ecossistema é tão grande que você começa a se perder nessa, nesse processo, entendeu? Então, é, eu acho assim: ó, uma coisa é definir o microserviço, definir a arquitetura, etc. Outra coisa é desenvolver para aquilo. Só que se você se isola e fala, não, eu não vou saber nada disso, você vai ficar alienado.
1: PT, vamos lá, vou começar com você. Você que fez a transição do técnico pra essa parte comercial, obviamente eu entendo as suas razões, você quer ficar rico. Mas em termos de carreira, <risos> <risos> igual o Haroldo já é, e o Fernando também. Em termos de carreira, pra onde vai o Cloud Executive? Porque, por exemplo, eu olho pra carreira técnica, beleza, eu sei pra onde isso vai, o cara de um arquiteto, ele pode passar aí pra um especialista mais distinguished, depois ele vai pra um outro modelo, pode ir pra um CTO, CIO, mas e o cara de venda? Pra onde ele vai? Qual é a carreira desse cara? Seja dentro da Microsoft, do Google, da WS whatever, Para onde vai a carreira do executivo de conta? Além de você ficar rico, né, obviamente. É,
8: rico eu acho que é uma consequência. Curiosamente, <risos> e aí, é, eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade, obviamente ninguém, ninguém trabalha de graça, né, mas os meus motivadores para ir para vendas não foram exclusivamente financeiros, eu vou explicar porquê. A gente falou aqui um monte de coisas de perfis e skills que o vendedor precisa ter, e eu entendi que como técnico, eu ainda tinha limitações e tinha espaço para crescer. eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender coisas novas. Humilde o cara, né? Não costumava ficar dois anos na mesma empresa. Então, assim, tô há 15 na Microsoft. Então, assim, o que que aconteceu, né? Eu fui saltando de carreira em carreira. E aí, um, um dos motivadores que, que me levou para vendas foi exatamente desenvolver novos skills. E eu acho que esse desenvolvimento, para o cara que é Cloud Executive, pensando, assim, num, num próximo passo de carreira, né? Para onde que eu posso ir depois de ganhar todos esses skills que eu tô buscando, que eu acho que ainda falta bastante coisa para conhecer, para aprender e para ganhar experiência. né Eu acho que existem algumas opções. Existe a opção gerencial tradicional, né? então se assim, eu vou ser um executivo num nível mais alto em vendas. Tá? Outra coisa que eu acho que é um caminho que o Cláudio executivo pode pode seguir também, é ele pela experiência que a gente está ganhando de mercado e pela necessidade que a posição exige da gente da gente conhecer a indústria de energia, por exemplo, que é o caso da Roldo ou ou outras indústrias em que você está atuando você pode sim fazer um, um caminho aí direcionado a uma dessas indústrias, então assim, você pode ir trocar de lado o que eu falo, né, você deixa de ser o vendedor e passa a ser o cliente naquela indústria específica, então putz, quero me especializar em energia vou entrar numa dessas grandes empresas de energia porque eu tenho essa visão de inovação eu tenho essa visão de tecnologia que está super consistente e forte, eu já conheço o negócio do cara, por que, que eu não posso assumir uma posição numa indústria como essas? né eu acho que é, um, é uma coisa que eu não vejo como algo muito difícil de acontecer. A gente vê aí muita gente saindo de vendas, indo para cliente e eu acho que isso é um caminho bem bem razoável. Né? E, claro, você pode também seguir no, no executivo pensando na, nessa outra interação que a gente tem aí com, com o time de CSU e com toda essa visão de como fazer a coisa realmente acontecer de fato, pensando num delivery consistente, você pode partir para um lado de implementação, de, de delivery, de customer success. Então, assim, são muitas possibilidades. Eu acho que e isso que me fascinou, né? A possibilidade de eu ter vários caminhos de carreira dali pra frente. Ou então, sei lá, fica só ganhando dinheiro, que nem o Haroldo aí, o Fernando, fica nem milionário bilionário. <risos>
5: eu quero falar de um motivo para não fazer. Motivo para não fazer
0: microserviços, ter Davis Jr.
5: É, não, mas não é, não é isso. É, eu, eu tenho um legado com um problema. Aí agora eu vou pegar e vou fazer microserviços que eu vou resolver esse problema. Não, não vai. Você vai criar mais problemas e vai ter uma aplicação nova com o mesmo problema que você tinha antes. Você mudou suas práticas de desenvolvimento, evoluiu suas práticas de DevOps, está fazendo testes. Porque se você não mudou todas essas coisas, você vai ter o mesmo problema. Só que agora multiplicado por 100.
0: Então, a segunda parte do episódio de microserviços do Cloudcasters, né? A vida após o Kubernetes, é o nome desse, desse episódio aí. <risos> uh,
4: pô, por que,
10: que vocês estão aí, mas é
0: verdade, a vida após o Kubernetes, cara. Existe vida após o Kubernetes? Acho que a gente pode começar o podcast com essa pergunta. Eu queria mudar a pergunta aí, Vilaza. A pergunta seria:
1: existe vida antes do Kubernetes?
3: Pô, né? oh, claro que sim, cara. <risos> Há controvérsias, hein, cara? A vida é tudo que acontece fora do Kubernetes, essa é a vida. <risos>
1: aproveitar um gancho que o Igor mencionou aí em relação aos times, e aí eu queria já puxar um, um aspecto de skills aqui. Eu tenho uma impressão de que o que falta para os devs trabalharem bem com esse conceito de cloud native é fundamento sólido de aplicações distribuídas. Vocês têm essa, essa impressão também? Tipo assim, o que é uma aplicação distribuída? O que, que quer dizer? Porque assim, se você fala com um dev full stack da modinha aí, o cara vai falar, não, aplicação distribuída é, eu tenho um serviço aqui, um serviço lá, uma API aqui, uma API lá, uma API chama outra, eu pego o JSON e ploto na tela, né? Mas me parece que falta um pouquinho de fundamento para esses caras aí, de aplicação distribuída, entender o que que acontece, né? O que que tem no meio do caminho da comunicação, quer dizer, tem uma rede ali no meio. E vocês têm essa impressão de que falta isso a galera que tá desenvolvendo esses microserviços, ou seja, essas aplicações distribuídas
14: na nuvem? Eu vou colocar um ponto até mais básico do que isso, Fabrício. Para mim, falta pros devs o entendimento de que o modelo de uso da infraestrutura na nuvem tem algumas premissas completamente diferentes diferentes de quando a gente está usando um servidor on num data center. Por exemplo, a gente tem que desenvolver a aplicação presumindo que eu vou rodar na máquina mais furreca que tem e que essa máquina vai dar pau o tempo todo. Porque a ideia da nuvem é ela me oferecer uma escala com um hardware muito mais barato do que eu teria se eu tivesse que comprar um mainframe ou um giga servidor para minha infraestrutura no meu data center. Se eu não entender que o benefício da nuvem é tirar proveito de hardware barato e que, portanto, eu preciso muito escalar horizontalmente, que eu preciso de muita resiliência no código da aplicação, eu vou ter
0: muito mais problema com o meu sistema rodando na nuvem do que rodando on-prem. <risos> Puta, eu concordo muito. Não, e assim, eu tava numa discussão dessa também com o cliente, eu mencionei isso no outro podcast que a gente falou, mas eu acho que encaixa pra aqui também. Eu acho que quando você tá pensando em nuvem, Igor, principalmente conectando no que você falou, eu aprendi na minha experiência com esse cliente em específico, que você desenvolver, implementando alguns padrões, alguns cloud design patterns de alta disponibilidade é o novo disaster recovery, porque todo mundo pensa no disaster recovery e assim ah, quando tudo destruir entendeu, eu quero que sobe num outro data center e tal, mas quando você desenha a arquitetura da sua solução pensando em alta disponibilidade desde o início, se beneficiando do que a nuvem te dá, você tecnicamente não precisa do disaster recovery, porque se você começar a ter falhas dentro dessa aplicação em diferentes partes, de diferentes data centers, ela vai se recompor
3: e ela vai continuar atendendo, né? é que muita gente erra no que que é o mínimo Viable Product, né? Focando muita atenção no mínimo e não no Viable, né? E aí acaba entrando prematuramente no mercado. <risos> né? Gostei. É, eu, eu acho que a gente tem que parar de pensar um pouco no, no que que é o produto mínimo e pensar qual que é o problema mínimo que eu consigo resolver e criar um produto completo para resolver esse problema mínimo. Por exemplo, vamos supor que no seu plano de negócio você acha que você tem um target de 100 mil clientes que você precisa estar usando o seu produto para você ter o seu retorno de investimento, né? Não são todos que vão ter exatamente o mesmo problema, né? Eles vão ter uma variação do mesmo problema, mas você está atacando aquela coisa específica. Então, sua primeira versão pode estar tá realmente resolvendo o um problema de uma parte dessa gama de clientes, né? E aí você já consegue pegar, de repente, sei lá, uma, uma gama de 10 mil clientes que já começam a pagar e financiar você para os próximos updates. E aí, a cada update, a cada coisa, assim, é que você começa colocando, uma, atraindo uma parte maior e maior nesses clientes que você pensou inicialmente. <música>
5: E aí, você para de trabalhar?
3: É, mas é o que eu falo. Kubernetes é assim, foi, a, foi o orquestrador de container que ganhou, né? Eu não acho que ganhou por causa dele mesmo, mas por causa do ecossistema que está em volta do Kubernetes, que hoje é fantástico, né?
1: Eu acho que ele ganhou por causa do marketing do Google. Né?
3: <risos> também, também. Não, mas é que assim, se você pega outros orquestradores, são até melhores. E, e o meu problema com o Kubernetes é que, cara, é um negócio muito developer unfriendly, total. É totalmente diferente do que a gente tem acostumado a, tra a trabalhar. E como o Didio falou, é complicado. Você tem que aprender um monte de coisa nova. Não, não facilitou, piorou a vida nesse aspecto, né? Mas o ecossistema dele é fantástico. Você consegue construir a plataforma, compondo, né, com esses, essas pecinhas de ecossistema, a plataforma que você quiser
12: eu tô vendo um caso, um caso de um cliente agora, que o cara descobriu que tem uma integração com o mainframe, tem uma aplicação dele falando com o mainframe, quer dizer, ele tá vendo isso pelo lado do mainframe, ele vê que tem uma integração, ele vê que o mainframe tá respondendo, mas ele não sabe pra quem que tá respondendo <risos> <risos> ele não consegue achar que a aplicação tá integrada com o mainframe cara, como que você vai falar pro cara que ele tem que construir um, um roadmap pra aquela aplicação, pra melhorar se ele não consegue saber ou mapear as integrações que ele tem dentro de casa?
2: Oh, mas é Aí, aí é fácil, cara. Você fecha a integração ainda que reclama. <risos>
12: Fácil, <risos> simples demais. É,
1: simples. Fecha, fecha e vê, e para lá o core do sistema. Eu acho, inclusive, milhões, que é a forma realmente mais fácil de perder o emprego. Diz o milhão, se ele for CIO. Não,
12: para aí, gente. Para o mainframe, vou ver quem reclama. Não, não, não. Não falei para o mainframe, eu falei para essa integração e vai quem reclama. O milhões vai começar a postar no Instagram usando o coach de fracasso. É desliga isso aí que não pega nada. <risos>
11: Vocês não têm noção na firma que eu trabalho hoje. Na firminha que eu trabalho hoje.
1: Nessa sua startup, essa
11: startup aqui, cara. <risos> ela é uma empresa de engenheiros fazendo negócio em qualquer escala da onde você imagina, cara. Qualquer documento que venha, tá? qualquer coisa que venha assim, ó, vamos fazer uma... Pre... Cara, é um doc. Vamos criar um usuário no sistema tal. Como que eu crio usuário no sistema tal? Em qualquer empresa. Você manda alguém lá da secretária fazer. alguém Aqui, cara, vem um doc de 25 páginas que você tem que ler. Todas as cláusulas todos os sistemas que vão fazer interação. Você fala, cara, vai eu preciso saber aonde vai fazer interação com o quê, cara? Eu só quero criar usuário para acessar o sistema. Cara, isso aqui é uma empresa de dinheiro. E, para eu ter os meus reportes, sabe o que eu tenho? Eu tenho um lake. Aí, ó. É o lake aí, ó, cara. Você quer ter o seu report? Vai lá e faz, cara. E aí, a fonte está garantida, com todas as informações íntegras, só que cada um tem que fazer o seu, cara. E aí, você vê o diretor chegando aqui que não tem o skill para fazer isso. Você tem, e cê, Cara, assim, eu tenho o mesmo report tanto dentro de uma planilha, quanto dentro de um dashboard, tá? Eu tenho os dois do mesmo assim. Por quê? Porque eu trabalho na planilha o dia inteiro fazendo forma. Só que na hora que eu tenho que mostrar pro meus executivos, eu mostro o dashboard que eu criei, que vem do mesmo fonte, cara. Então, assim, tem coisas que você não vai perder, dependendo de onde você tá, ela vai ser muito mais técnica. você sair hoje da Microsoft e pra uma startup, você pode ter certeza que ela vai ser muito mais técnica, cara, e você vai ter que se virar pra fazer um monte de coisa.
1: Existe uma ferramenta chamada Power BI, dá uma
3: olhada lá. Aqui, né, Microsoft.
11: <risos> parece que é boa, parece que é boa, né? Funciona com o Baby Query por, 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 Funciona com o É, eu vou te dizer, tem uma melhor Chama Looker, Looker Ela é muito mas Muito mais fantástica
7: por quê, cara? Porque vem outro problema, tá? O cara é técnico, daqui a pouco, quer começar o produto querendo criar a 15 maravilha tecnológica. E aí ele não peca. por... Tipo, o produto tá magrinho em termos de features, só tem uns 20% que atende 80% das necessidades, mas tá pesadão em termos de implementação, né? Mas roda no Kubernetes. É, vai, vai, vai rodar no Kubernetes, vai estar tá rodando, sabe? Vai estar tá utilizando o mecanismo de inteligência artificial pra ler um documento e vai estar tá penalizando com outro tipo de recurso que deveria estar funcionando bem e não está. Então, é, as pessoas esquecem, por exemplo, que o Twitter começou com o Ruby e uma base mais MySQL, entendeu?
3: Mas isso é, é, é muito interessante até na escolha das tecnologias. A gente acha que existiu um grande plano para checar qual é a tecnologia mais eficiente para fazer um produto. Quando, quando você vai ver isso, as startups e as coisas, como as empresas começam, normalmente a tecnologia principal da empresa era o que o fundador sabia fazer. Porque no início ele estava codando e era aqui. Cara. E aí depois foi crescendo em volta. Exato, exato. Ah, Facebook foi PHP, né, gente? Vamos ser realistas, gente. Qualquer tecnologia, se vai ser C Sharp, se é a linguagem, se vai ser Java, se vai ser Python, qualquer uma dessas grandes linguagens consegue entregar. Muito bem. Basta você ter bons desenvolvedores, né? Boas pessoas usando essas tecnologias, você consegue entregar.
1: Se for Java, basta ter um monitor bem grande.
3: Exato. Bastante memória. <risos> <risos> é <uma brincadeira. risos>
0: Mas antes da gente chegar em monolito A gente já teve o Giovanni aqui A gente já teve o Carlucci aqui também, o Fabrício Então assim, já são pessoas que têm uma longa carreira aí na, na, na tecnologia Mas pra falar de microserviços também fala-se muito de monolito E o que, que quer dizer monolito? E quais são os outros modelos arquiteturais que a gente tinha, né? Antes da gente chegar nesse conceito de monolito E como que a gente decidiu então quebrar isso em microserviços A gente vai falar um pouquinho de SOA também Mas o que, que vocês consideram aí como monolito? Obrigado pela participação aí, eu de todos acho eu acho que foi uma pergunta muito interessante, podemos mudar para a próxima e a pauta deixa eu marcar aqui. <risos>
5: E um assunto
1: que tá, assim, diretamente relacionado com isso nesse contexto de microserviço é a questão de mensageria, né? Quando você começa a olhar pro monolitão e aí você fala, ah, puta, eu preciso compartilhar o dado do usuário entre diferentes rotinas aqui no meu sistema. Você tá no monolito, pô, fácil, né? Você compartilha o dado muito facilmente. Agora, como é que é quando você precisa, numa arquitetura de microserviços, que o dado do usuário que tá num banco de dados que não tem nada a ver com esse outro banco de dados do microserviço do lado de cá, precisa chegar lá? Como é que é esse processo, né?
5: Eu acho que a gente pode abrir com o Evie Lázaro falando de WCF, <risos>
3: <risos> Nossa, desenterrou mano. saudades, 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 cara. Pô, não foi portado pro core, hein, cara? Só os clients, né? O server parte não foi. Hein, ah,
5: Carluxo desapega, né? <risos> aquela propaganda?
4: Desapega,
3: Não, é verdade,
0: desapega. Você já foi, cara. Tô
5: obrigado tô obrigado. E do chat remote também, se quiser começar com isso, a gente pode, <risos> pode esperar.
0: Ah, vamos
7: falar de Complus então. Vamos Ai. falar de Complus. <risos> Se eu fosse gerente de produto do Teams, eu teria levado a Microsoft a perder muita oportunidade de crescimento. Sabe por quê? Sabe aquele recurso que esconde o, o fundo? Não sei como é que chama isso, não sei se, se tem um nome especial, mas eu acho que todo mundo sabe que você pode botar uma paisagem no fundo. Sim, sim. Se eu fosse o gerente de produto do Teams, eu nunca teria liberado isso. Sabe por quê? Porque eu vejo aquela falha a borda da, das pessoas ficando... Se você usa um fone de ouvido, não captura direito o fone, ele fica, aparece o fone, desaparece o fone. Eu, como técnico jamais seria liberado, porque na minha visão a feature não funciona, porque na minha visão inicial, o propósito da feature é fazer você sentir que você está num lugar onde você não está. Aí eu tava numa reunião com um cliente meu e a cliente disse, ah Lemar, eu tô trabalhando aqui próxima cozinha, só um pouquinho que eu vou ligar aqui o fundo pra esconder a bagunça da minha casa. E eu poxa, cara. Funcionou, funcionou. Ah, os caras <risos> preveram
3: o Covid, né? Preveram o Covid e o mundo inteiro trabalhando de casa e do nada essa funcionalidade se transformou, né?
0: Essa feature é um sucesso, cara. Eu Posso dizer, essa feature é um sucesso. Seja o cara que está escondendo a bagunça de casa, ou seja a pessoa que está brincando com novos fundos, é sempre assim um, um icebreaker em, em reuniões. Cara, tipo, antes de começar a reunião, o pessoal vai entrando e já vai mudando os fundos, as pessoas sempre comentam, pô, né? É fundo legal que você está usando. É sempre, cara, essa feature é um sucesso.
3: Ela serve realmente também, além de esconder a bagunça de trás, que está todo mundo trabalhando de casa, né? Ela serve para iniciar a conversa na reunião. Simplesmente, é muito bom. <risos>
8: Acho que o grande desafio mesmo é você encontrar o balanço aí, porque é exatamente isso que o Haroldo falou. Você tem vendedores e compradores. O cara não quer comprar paz o cara não quer comprar servers porque não entende daquilo. Né? E assim, a gente encontra isso da pequena startup, na né, startup muito raramente, que tem, geralmente tem mais agilidade, já tá.
11: Temos um cliente em comum, PT, que você atende do seu lado, eu atendo no meu, <risos> que é exatamente isso, cara.
8: Não atendo mais, Gali. Já, já passou essa... Essa água já passou... De... Debaixo dessa ponte, eu já fui pra outro lugar.
9: A entrevista é o que eu falo pra todo cliente meu. Cara, entrevistas são o único momento que você tem uma pessoa na sua frente sendo paga pra ouvir o quanto foda você é.
4: <risos> Exato. <risos>
9: Entendeu? A galera fala, ah, eles vão me acessar, eles vão estar me analisando. Não, a pessoa está na sua frente sendo paga pra ouvir o quanto bom você é. É o seu momento de brilhar.
1: Aproveite, né? Brilha. É hora do jogo, né? Exatamente. <risos>
9: Exatamente.
1: Quero contar uma história interessante sobre essa questão aí de patterns, que é exatamente isso. O cliente, cliente bem grande, que tem uma um time bem diverso, apostaram muito em microserviços e tal, roda uma infraestrutura, sei lá, de centenas de microserviços no Kubernetes bem grandão, num AKS bem grandão no Azure. Um dia o cara me liga, falou, cara, eu tô com um problema seríssimo aqui de login. Tá, mas qual é o problema? Não, o meu problema não é que o login não tá funcionando, que eu não tô coletando o login, é o contrário. A minha fatura tá vindo aqui 200 mil dólares por mês e 50% por cento é log. Ô, oh, louco. Isso tá errado. Isso tá errado. 100 mil dólares de login tá errado. 100 mil dólares de log? Não, eu não... Eu estou falando um número literal. Não é brincadeira, tá? E aí a gente foi olhar, enfim, cada microserviço tava tudo ligado, tudo flegado lá. Tudo flegado. Pega, então, se aconteceu, sei lá, um evento mínimo que seja, loga isso no evento, no, no Log Analytics do Azure. E, cara, cada ocorrência dos centenas de microserviços, cada request, cada coisa, sendo gravado pela aplicação, tá? pra ninguém olhar pela aplicação então ele reinventou a roda ele não utilizou o, o padrão de login que já tem disponível e tal que o Didio mencionou anteriormente ele reescreveu o processo de login pra escrever no log analytics do Azure e ele não ligou lá as travas então tipo ele tava gravando sei lá gigabytes
5: e o AKS é automático né é tudo automático você não precisa pois codificar é. nada pra, pra ele já ir parar no lugar certo
1: exatamente <risos> mas eles fizeram eles fizeram e utilizando o custo eles estavam batendo no peito de que a arquitetura tava perfeita cara e assim sem pau por mês de login
5: não, e, e o custo não é o custo O desempenho é, exato. A aplicação tá logando tudo que ela tá fazendo O desempenho dela vai lá para baixo Tem que tomar cuidado, porque dependendo de como é que você logou Você pode criar um problema de contenção na aplicação Sim, Eu já vi exato. aplicação que não conseguia Aumentar, escalar linearmente Porque log
3: era Travava thread de worker, entendeu? <risos> e aí não escalava exato. Ah, Isso quando o cara não loga primeiro no disco né e Aí você tem aquele aí um monstro <risos> Ah, que eu já vi cara já vi. <risos> exato. E aí o cara usa um HD normal ele não usa nem SSD, né? Cara, se for
0: data
5: center do cara, é bem comum. É bem comum. Cara, eu, eu lembro quando a gente tava em dev no projeto e a gente tava usando o Jaeger para tracing distribuído, né? E a gente, em dev, ligou para 100% de coleta, porque é dev. Na hora que foi passar pro cliente, o cliente falou, não, isso aqui já deixa no 100%. Não, 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 não. Isso aqui é dev, amigo. Isso aqui, não, de jeito nenhum, você pode manter 100% de coleta de tracing. Se então você para a aplicação, você, e assim, vamos combinar, né? é, é Tracing ainda é uma coisa coisa que você olha de vez em quando, tal, log você só olha quando para, quando precisa, né, log você olha nunca e você não precisa de dois anos de log né cara? É, e você vai falar, putz parou, a última coisa que você faz é vamos olhar o log, porque você não sabe nem aonde tá, Exato. parou
3: aonde, que minuto, em que serviço? É, isso define muito que ferramenta de log você vai usar também, né sim, é, mas aí entra na questão do patterns
0: assim, o que eu vejo é o seguinte, como eu mencionei patterns são soluções para problemas conhecidos né, e são as melhores soluções encontradas até aquele determinado momento, então já está Estabelece um padrão, uma fundamentação aí. Só que alguns desses patterns também são boas práticas, que é a questão do log, quando o Didi falou. Então, assim, não é que você também não vai começar, vai começar a sua arquitetura sempre já implementando todos os patterns, com patternite, como, como o Didi falou, mas alguns desses patterns que são boas práticas estão aí por algum motivo. Então, você já identifica quais desses que são as melhores práticas que, tipo, todo projeto de microserviço deveria ter. Tipo, ó, esse é boa. por que é boa prática? Porque todo projeto deveria ter. E uma estratégia de log é uma delas.
5: Então, The Native é pequeno, é fácil de fazer deploy, né? muitas vezes containerizado, que tem pouca demanda de memória, pouca demanda de processamento. E quando eu falo pequeno, eu tô falando exatamente de comparado, né? Uhum. É, quando você pega a típica aplicação .NET Framework de 2008 e pega uma aplicação .NET Core de 2018, elas são fundamentalmente diferentes. Né? A aplicação .NET Core, ela vai ser menor, mais simples, mais objetiva, com menos bloat, entendeu? Então, tem uma diferença de como a aplicação Cloud Native é feita. Agora, ela não precisa ser um microserviços, ela pode ser um monolito. Aliás, é uma excelente ideia um monolito cloud native. Ele costuma ser mais objetivo, mais barato, mais fácil de manter. Você não precisa de forma alguma de microserviços para ser cloud native. É um dos maiores enganos que você tem dizer isso daí.
0: Eu concordo 100% com o que o Carlos falou. Erra para cima primeiro. E na verdade, eu até diria o seguinte, foca em criar uma aplicação cloud native primeiro, igual vocês estão falando, e depois você decide se isso vai ser quebrado em microserviços se o seu negócio exigir.
5: Sabe o que é interessante? Se você pegar uma aplicação feita em Node em dois, 2012, ninguém falava em Cloud Native, né? Sim. A gente falava de Cloud, mas não falava Cloud Native. Uma aplicação feita com Node 2012, 2013, ela provavelmente ela é Cloud Native, porque o Node traz essa característica para uma plataforma muito mais recente, entendeu?
0: E muito mais leve, né? Eu diria que ela tem características, E se ela foi desenvolvida em 2012, a própria nuvem evoluiu alguns conceitos de Cloud Native aí também, mas eu concordo com o que você quer dizer, Didio. E o que, eu tava, o que eu quis dizer também foi exatamente isso, assim. Cara, se você vai desenvolver hoje uma solução que você quer que escala bastante, que você tem a reuso, reutilização, fácil de integrar foca em criar uma cloud native primeiro, né? E aí depois você vai decidir se você quebra esse microserviço se a sua demanda de negócio e se o seu modelo permitir ou exigir.
5: O nome tá sobrecarregado cara, cloud native, entendeu? É uma série de ideias que você pode fazer uma aplicação cloud native e rodar on-premises não tem problema nenhum. Se você pega e tem um Kubernetes on-premises, você vai fazer uma aplicação cloud native e vai rodar no local. Vira tequila aí, Carlote. Vira ah, é tequila, Giovanni, seus trabalhos.
4: Tequila!
5: <risos>
6: E aí até resolvendo aqui uma pequena confusão que às vezes o mercado faz. O arquiteto, o conhecimento que molda um arquiteto, na grande maioria das vezes, vem de experiência. Não vem do fato do cara ter feito uma prova, fez uma certificação aqui, outra ali. Isso ajuda muito, a gente sabe que ajuda muito, mas não é só disso. Cobre parte do gap, né? Exatamente. É da experiência profissional que esse cara traz como bagagem. Então, isso tudo influencia muito e aí quando você fala de aspectos de negócio... Você você já vê uma divisão que passa a ser mais clara na indústria, onde você tem arquitetos que são mais oferecem uma visão mais técnica, mas um pouco mais agnóstica do ponto de vista de negócio. Você sabe muitas vezes que, olha, resolver um dilema de data-lei, por mais que você tenha ali algumas variáveis e especificações de um negócio para outro, quando você fala do aspecto técnico de uma arquitetura como essa, segue um certo padrão. Você tem um dilema mais materializado ali em alguns padrões. Agora, existem outras questões, principalmente quando você caminha ali do lado de aplicações, que podem estar totalmente ligadas ao que aquela indústria realiza. A indústria de petróleo e gás, tem cara tem uma série de especificações e várias peculiaridades que são daquela indústria e que influenciam totalmente as visões de arquitetura que vão ser criadas. E aí você já começa a perceber que existem arquitetos mais técnicos, um pouco mais generalistas, agnósticos, do ponto de vista de indústria, e existem já arquitetos especializados por indústria. Ah, pô, tem um cara que é um arquiteto especializado em em finanças, por exemplo, que a hora que ele vai te sugerir uma visão técnica de arquitetura para resolver algum problema, ele já embutiu ali as preocupações que ele tem com regulamentações, com basileia...
1: Tipo um PCI da vida, né?
6: PCI, exatamente. É. Todos os aspectos que influenciam em soluções para aquela indústria. Você já observa essa divisão acontecendo mais a, a grosso modo já. Então, cara, na minha visão, é praticamente impossível ter um cara só que responda para tudo. E nisso, essas segmentações, assim como essa divisão de perfil de arquiteto, faz todo sentido para mim.
1: Eu queria falar um pouquinho sobre patterns, né? Microserviços talvez seja hoje o ecossistema de microserviços, né? Talvez seja hoje uma das principais conversas ao redor de microserviços hoje é patterns. Qual pattern você implementa para isso? Pattern para aquilo? Pattern para aquilo outro? Dá para dizer que os patterns, que conhecer pattern? Eu sei que o Carlucci gosta muito de CQRS, por exemplo. É... <risos> Adoro esse tipo de coisa. Dá para colocar na lista aí do skill set ou é algo que meu, sei lá, eu consigo escrever Microserviços sequência de patterns. E aí, falando de patterns arquiteturais, tanto do ponto de vista de código, quanto do ponto de vista de infraestrutura, de design, enfim, o que vocês pensam sobre isso?
3: Cara, eu, dá pra desenvolver, é claro, mas é igual desenvolver se software sem conhecer os patterns de software. Você vai reinventar a roda, né? Você vai chegar num problema e aí você, pô, esse problema um monte de gente já teve, então vamos aplicar um pattern, né? Um, um best practices aí pra resolver aquele problema. Eu concordo plenamente,
0: mas a única observação que eu faria é: o problema é que a gente tem sempre aquela coisa que a gente já viu também no mundo de orientação a objeto. O cara vai lá, decora todos os Patterns, aí ele já começa o design da aplicação dele, implementando todos aqueles patterns, né? Antes de ter o problema ainda. Pensando no pattern, antes do problema. Pensando é, é. no pattern. Chama patternite isso aí. <risos> Exatamente. <risos>
1: aí eu acho, que eu queria trazer um, um ponto de vista tá, e assim, eu acho que essa questão que o Lázaro trouxe, existe a questão do churn, né então assim, o que que é churn no, no modelo de assinatura? Muita gente confunde otimização de custo com churn, e isso não é churn, né, otimização de custo é um trabalho de consistência para que você tenha o cliente satisfeito, agregue mais valor em contrapartida, o cara vai consumir mais serviços enfim, faz parte da jornada
12: é ganhar confiança para trazer mais projetos
1: é upsell, é upsell e tudo mais então a gente, é a teoria bonitinha ali do customer success. O que eu tenho visto? Empresas que estão sendo super bem sucedidas nesse modelo de cloud, seja SaaS, seja o um modelo híbrido como é Google, como é Microsoft, são empresas onde as áreas de venda estão se fundindo com a área de customer success. Existem diferenças, mas eu tô vendo cada vez mais essas empresas se fundindo, essa, essas áreas se fundindo, né? Então, assim, como vocês veem isso? Tipo assim, o vendedor hoje, numa empresa de consumo, ele tá debaixo do VP de venda ou ele tá debaixo do VP de customer success? E aí a visão de vocês? Eu não quero saber como o Google faz, como o Microsoft faz.
12: Eu acho que ainda não dá para fazer um, um merge dessas duas posições. Porque, invariavelmente, a decisão, ela precisa de skills e precisa de conversas cara, que a pessoa, na posição de vendedor, precisa desenvolver que uma pessoa de Customer Success não necessariamente precisa desenvolver esse skill. De você ter a habilidade de criar uma jornada de contratos, de condições comerciais, de saber so falar sobre valores sem entender que esse valor é muito ou pouco. E ele
11: é justo para aquele então, eu acho que esse merge não vai acontecer, cara. É, sabe o que eu acho? Acho que nunca vai acontecer. Sabe por quê? Simples. Quem é o cara que mais demanda customer success? O cara que já tá comprado na parceria com a empresa A, B ou C. Com a Amazon, Microsoft ou Google. O cara comprou a parceria, ele sabe o que vai fazer. Vai ficar 5, 6 anos, 10 anos. Tem um contrato de PEC que já revisitou algumas vezes.
1: Mas e o papo multicloud?
11: Mesmo assim, cara. Mesmo assim, cara. Mesmo com o papo do multicloud. Esse cara tá comprado na estratégia que você tem nas empresas. Você sempre vai ter greenfield nas empresas. E o Greenfield, cara, você tem que ter um papel de vendas técnicas acontecendo. E aí o Greenfield é, o Greenfield pro Google pode ser o maior cliente da Microsoft. O Greenfield com a Microsoft pode ser o maior cliente da AWS. Então você vai ter que ter um time técnico focado em fazer um win back ou um win desse cliente pra dentro de casa. E depois o Customer Success entra. Eu acho que um é complemento do outro, sempre, cara, sempre. É complemento do outro. E não que um vai fundir com o outro vai se separar. Eu acho que eles têm perfis de pessoas diferentes, complementares, que deveriam. Seriam sim, ser medidos de forma diferente. Então, eu acho que o vendedor ele tem que ser medido e remunerado de forma diferente do Customer Success. E isso, eu acho que faz a estrutura ser mais bem organizada para atender melhor o cliente. Por isso, eu acho que vai ser sempre separado e vai conseguir atender de forma. Porque uma hora que eu trouxer um cara grande, esse cara passa a ser problema de Customer Success com o meu suporte. E eu vou trazer um novo. E aí, cara, quando eu trago um cara, Customer Success é que ajuda ele a crescer na minha plataforma e não deixar eu perder esse cara. E aí, lá ela vai perder também. Vai acontecer que nem eu, perdi, vem? em um caso ou outro, vai perder o Customer Success, uhum. porque a Microsoft tá tentando vender, porque a Amazon tá lá tentando vender, e aí começa tudo de novo o ciclo,
1: cara. Mas de quem é o número? Quem carrega o número? É a divisão de vendas ou é Customer Success? Vendas. Mas quem acelera o consumo?
11: Customer Success. Porque eu tô falando que os dois têm que estar juntos. A métrica é diferente de medir um do outro, tá? Eu acho que você não pode medir os dois da mesma forma. Medir e remunerar, né? É isso. Medir e remunerar da mesma forma, não. Você tem que medir de formas separadas, diferentes. Mas, em última instância, cara, pensa o seguinte. Você vai comprar uma empresa hoje, Fabrício. O que, que você olha na empresa que você vai comprar? Você olha se a área técnica é boa ou se você olha qual é a capacidade de cliente que ela tem de venda?
1: Eu sempre prefiro um negócio bom e empresa ruim.
11: <risos> Eu vou olhar se a empresa tem revenue. <risos> então, cara, assim, não tem jeito, cara. Assim, você Tem uma coisa que vai ser olhada sempre. É vendas, cara. É vendas, é vendas. Então, vendas, cara, é o cara que tem que ser o maior drive e ele tem que ter mais pressão. Só que Customer Success tem que ser medido de forma diferente. Ele tem que ser dotted pra vendas, tem que estar ali. Não precisa ter o mesmo Relacionamento não precisa ter, não é chefe embaixo de vendas, mas é, eu acho que é essa linha.
0: E sobre remuneração, eu acho que se aceita, ainda mais. <risos> <risos> Tem só um ponto que você esqueceu, viu, Giovanni? Tem um ponto aí também. Isso não vai pegar por agora de simplificar tudo isso. A gente ainda tem o IT Pro querendo manter a complexidade pra manter o emprego dele. Pronto, falei. É ah, isso aí, ave maria.
3: Ah, isso é verdade. Mas é verdade. Não, não é verdade. Não é verdade.
0: O cara Nós temos de... aí o IT Pro querendo manter a complexidade pra ele manter o emprego dele.
5: Cara, que eu tenho visto os IT Pro tudo desesperado, cara. Muitos deles não entendem Kubernetes também.
3: Não, é o IT Pro. É o profissional que tá relativo à mudança, cara. Tem muito... Muita de Pro aí que tá mandando muito bem. Não, Carlotte, eu fui polêmica Eu quis jogar polêmica. A gente precisa bombar o podcast, cara. <risos> Ai, meu Deus. Cara, a gente falou de Kubernetes, a gente já tá na crise da onda. Eu ia falar isso com vocês. A gente tá
1: falando de microserviços hoje o tema. Deixa eu lembrar vocês que hoje o tema do podcast é microserviços.
3: Não, Não é, é Kubernetes?
4: É <risos>
1: queria trazer aqui pra gente falar um pouquinho é em relação ao mercado. Né? Eu tenho visto na internet, e aí eu não sei se vocês têm visto a mesma coisa, mas eu tenho visto muito. É uns cursos milagrosos, assim, que você faz um fim de semana e no outro dia você pode aplicar, você vai ter vagas aí de 19 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, se tornar um arquiteto de cloud e tal, do dia pra noite e tal. Você não precisa ter conhecimento nenhum e o curso em um fim de semana vai te levar pra ser um arquiteto que vai ganhar 20k mês. <risos> como é que vocês veem isso, assim? Tipo, como é que tá o mercado? Tá assim mesmo? Quer dizer, a a demanda tá tão aquecida que a gente consegue produzir arquitetos do dia para noite e colocar nas companhias ou sim o mercado tá quente mas não é assim que se geram arquitetos como é que vocês estão vendo essa questão do mercado porque eu lembro de um tempo atrás e isso ainda continua no mundo de desenvolvimento né o mercado super aquecido e a gente começou a ver gente assim com um dois três anos de mercado já se considerar senior e pedir salários de 8 10 12 mil reais com dois três anos de carreira assim vocês acham que Está começando a acontecer no mercado de cloud, enfim, qual que é a visão de vocês para esse momento do mercado de cloud? O mercado está aquecido, isso é um fato, mas como é que vocês veem essa relação profissional, geração de mão de obra e a demanda do mercado, assim?
6: Ah, cara, eu fui criado assim, mas tô brincando.
4: <risos> Caramba. Eu... você fez esses cursos de fim de semana assim?
6: Relâmpago, cara? eu fiz isso aí, mano. Eu tô, cara, assim... Fez aquele Instituto Universal Brasileiro, né? Toma, telecurso. Eu tô velho. Mas Cara, tem vários aspectos envolvidos nisso. O primeiro é o seguinte, pô, tem uma questão nisso que é, cara, qualquer coisa, treinamento bom ou ruim, é conhecimento que você vai absorver. Então, beleza, eles estão sendo postos aí por isso. Segunda razão pela qual você tem tantos treinamentos e, e toda essa abundância é porque internet dá muito dinheiro. Pensa que não, mas um treinamentozinho que você formata aí. Se você empacotar esse podcast aqui, botar num, num canal desse de treinamentos ali e vender a 3 reais... 2,99 é bem provável que você já vai conseguir levantar uma grana com isso
1: <risos> ainda mais você falar que o Robert e o, e o, e o Hara fazem parte né? aí, ah, né? Pô, tô, aí velho, você
5: tem que cobrar 5 Oh, mas olha, eu, eu diria o seguinte, é uma troca. O que, que você precisa? Você precisa de Kubernetes? Não. Mas quais capacidades você quer ter, né? Putz eu quero containerizar. Porque vamos combinar, containers é maravilhoso. Preciso de Kubernetes para isso? Não. Containeriza uma aplicação, a aplicação que você escreveu lá no, no .NET 1.0 em 2002, certo? Mete num container Windows e roda, bota para rodar no, no web service. Acabou. Ou tal on premise, bota para rodar no Windows container no Windows Server e acabou. Agora o o traz algumas capacidades que nenhuma outra plataforma traz. Por exemplo, a liberdade do design da rede, você não tem em nenhuma outra plataforma do mesmo, da mesma forma. Porque
0: não é proposta dessa plataforma.
5: Não é a proposta, não é a proposta. Então, a questão é, você precisa disso? Você já avaliou qual é a importância? Sim. Você tá disposto a pagar o custo? Sim. Então bora, porque o Kubernetes é maravilhoso. Ele é super poderoso. Ele é super flexível. Só que tem um custo para essa liberdade toda. Você pode pagar essa conta? Se a resposta é não, nem entra. Eu eu já vi empresas onde a empresa foi fazer microserviços e abriu mão um de Service Mesh. Cara, é dor de cabeça. Deus me livre. Ah, mas Service Mesh é complexo, não tá preparado, não sei o que lá. Cara, desculpa, você tá fazendo o seu microserviço.
6: Exatamente.
5: Você não quer Service Mesh? Não faz microserviços, cara, porque sem ele é pior.
0: Você adotou microserviço, complexidade fará parte do seu dia a dia. Entendeu?
5: Exatamente, não vem reclamado ah, mas o, o, o Service Mesh é complexo. Não, microserviço é complexo. Service Mesh tá tirando complexidade. Se você não colocar porque você não entende, você vai ter o dobro dos problemas do que se você tivesse colocado.
7: Olha que lindo, né, cara? Você percebe que tá falando com pessoas instruídas quando elas te corrigem na elegância, né? Na maciota. Antes eu falei RFC. Eu sou tão técnico que eu falo em RFC quando certo é RFP.
4: Tá bom. Obrigado, obrigado, Viva
7: por ter me corrigido de uma
4: forma
5: tão elegante falando da com.
1: Quando você falou RFC, certeza que algum cara pensou aí, nossa, o Alemar inventou algum protocolo aí. <risos> <risos>